0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todas las personas que nos escuchan el día de hoy Hoy tuvimos un capítulo muy especial, eh, distinto eh, Estuvimos con más personas de, la, de, de las comunes Y eh, son todos artistas chilenos eh, y todos artistas NFT Estuvimos con, se los voy a leer eh, Dani Orlandi, que la pueden seguir en su Instagram Es Dani.Orlandi, todas son y latinas Estuvimos con Cristian Arregui. Su Instagram es Berger con B alta o B larga y G, G-E-R al final. Estuvimos con Janet Morris. Eh, su Instagram es Morris-Artist. Y estuvimos con Pablo Espinosa, Y su Instagram es Pablo Espinoza3D. La idea de esto era que nos contaran su historia eh, como artistas y también enfocados en cómo ha sido esta experiencia con este nuevo mundo de los NFT. Me presento, soy Bárbara Quiroga. Laila Pizarro, ¿qué te pareció y para qué, es? Eh, para qué fue toda esta reunión que tuvimos?
1: Hola, ¿cómo están? Um, esta reunión fue es un capítulo especial, como dice Bárbara. Eh, está enfocado en dar a conocer artistas NFT chilenos y que ellos nos dan a, a conocer su experiencia mm. y, y el proceso que han, que han vivido y cómo lo han vivido hasta ahora. Esta, este capítulo especial uh, surge de una charla, de un panel de, de arte que está dando el Ministerio de Cultura, uh -huh. donde van a hablar de nuevas economías uh, y de cripto y de arte, y criptoarte básicamente. Um, este panel está organizado por... Está, bueno, en este panel, uh -huh. disculpen, está, bien. Eh, está Alma, DJ de Liria, que yo la conozco a través de las redes de NFT, ella viene como, como experta en NFT a hablar de, del tema del arte. Y entonces, y bajo el alero de ella, está llamando una convocatoria a artistas chilenos para subir NFTs y cuando sea esto de la charla, eh, para ella poder mostrar, aquí están todos los chilenos que están haciendo NFT. Cuando empezamos con esto, hace un par de meses atrás, eran cerca de 11. Uh -huh. Ahora yo creo que son más de 20 los artistas chilenos que están haciendo FTES. si es que a lo oh, mejor muchos más. Uh, todos nos mantenemos contactados por a través de, de Twitter, de un mensaje de Twitter. Así que somos todos así como muy uh -huh. muy partner. Y, y bueno, esta convocatoria hasta el día 25. Y va, es un, y va también a haber una exhibición en yeah. el Corral. El Corral es una galería uh, virtual. En el Metaverso, que está en Crypto Voxel, um, el la galería El Corral viene del Centro Cultural El Corral, acá en Santiago. Perfecto. Ellos tienen una, una galería en el Metaverso y vamos y, y por, por el tema del ministerio vamos a, a tener esta exposición de los artistas que participen en esta convocatoria. Ellos también van a tener, un después del cierre de la exposición, ¿Sí? un Twitch donde vamos a hablar van a hablar también de, del tema de NFT y artistas chilenos también galería más está participando en este panel y bueno eso los invito a escucharlos Uh, es muy entretenido nos reímos mucho porque contamos lo bueno lo malo lo más o menos y, y una contamos la experiencia completa es largo sí. pero vale la, vale la pena vale la pena vale la pena porque se entiende
0: además para todas las personas que están interesados en conocer esto que a lo mejor ya les ha sonado ya lo han escuchado por ahí lo han escuchado aquí mismo eh, explican muy bien paso a paso cómo crear tu propio cómo subir tu 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 obra, entonces, de verdad, vale la pena, así que invitados, invitadas y invitadas a todos.
2: Hola, mi, mi nombre es Cristian, un gusto, qué bueno que me hayan invitado, Cristiana Reyes, eh, vivo en Aysén, en, aquí en la Patagonia chilena, eh, trabajo en, en, en el ámbito de la cultura y, y, de, y, de, y de los libros también, de la lectura, y he trabajado desde hace, desde hace varios años en, en escritura creativa, poesía y narrativa, algo de ensayo también, y en artes visuales también, principalmente a través del collage, la ilustración y arte digital. Y por ahí, por, por, por ese lado, por el lado del arte digital, eh, me llamó mucho la atención eh, este tema de los NFT y porque encontré que era, bueno, ahí vamos, vamos a hablar más de esto, pero encontré que era como un, una puerta que se abría, eh, y no solo para, para ofrecer eh, las cosas que ya hacía o que acostumbraba a hacer, sino también como, como un incentivo a la creatividad, y eso se ha ido dando en, en el tiempo. Acá en Aysén también trabajo con, con niños y jóvenes en el ámbito del fomento de la lectura, Hago algunas clases, algunos talleres, también trabajo digamos, en el arte no, no digital, eh, junto con otros amigos artistas aquí de, de, la, de Aysén tenemos un grupo que se llama el Grupo de Geopoética de la Patagonia, que hemos hecho trabajo artístico con la pesca artesanal, ahora estamos haciendo unos trabajos con casas antiguas de Aysén, con, con algunos lugares también en, en relación al paisaje. Y bueno, súper agradecido de, de que me hayan invitado a este espacio para, para poder conversar. Y súper contento también de que los chilenos eh, nos estemos conectando, nos estemos haciendo amigos, estemos haciendo comunidad en este mundo de los NFT. Muchas
0: gracias. Eh, Pablo, cuéntenos.
3: Hola. Eh, Sí, también. Gracias por la invitación. Interesante el cómo estar en este, como más en un grupo. Eh, y, porque creo que también, creo que no ha dado tanto de hablar más, con más gente, sino que más como tú a tú. Así que, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Pablo Espinosa, eh, vivo en Colombia hace cinco años. Eh, estudié diseño gráfico en, bueno, en Chile. Y he trabajado casi toda mi vida laboral en el sector de la publicidad, eh, en un nicho muy particular que se llama el video mapping, eh, que se basa en estos shows de luces eh, sobre arquitectura, sobre fachadas, ah. bueno, eventos privados. Eh, un referente no clásico fue para el eh, bicentenario que se hizo como un show de luces en. En la moneda, si no lo hice yo, pero, pero eso es un poco lo que hago y lo que he hecho durante, yo creo que el 90% de mi vida laboral. Eh, y acá en Colombia también trabajo en eso. Dale. Eh, eh, la pandemia me, me llevó como a, a hacer como un traspaso de, de, esa, de, de, de como esa creatividad constante que era solo trabajar en video mapping y me llevó a hacer como, como otros, como quizás arte, eh, y ya teniendo las técnicas de 3D, animación 3D, animación digital, VFX composición, todo lo que envuelve el, 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 la industria de mi trabajo, lo, lo traté de llevar a, a hacer obras. Entonces abrí una cuenta de Instagram, que fue a principio cuando justo empezó la pandemia, y subí una obra todos los días por casi cinco meses. Eh, y a final de año fue que... Me apareció, o sea, se me, se me enfrentó como en diciembre el tema de, la, de los NFTs, diciembre de 2020, eh, pero sin entender qué era y fui como dándole una vuelta al tema de, la, de, la, de las criptomonedas. Empecé a hacer minería, a minar plata, un poco porque tenía ganas de mintear cosas, de subir cosas como NFT, pero no tenía la plata. Y la minería al final me llevó a descubrir otras cosas y terminé subiendo horas en este. Me, me demoré bastante. Empecé en abril y, bueno, de ahí para adelante no, no, no he dejado de, de subir cosas. Sí, Pero bueno. eso eso como un resumen.
0: Bacán. Sí, sí, parece que eso ocurre igual. Como que hay un tiempo demasiado necesario para poder entender lo que significa. <tose> Y poder ingresar y, y poder sentirse como cómodos en, en este espacio, que es como tan nuevo, además. Eh, Dani, porfa, cuéntanos. Tú, tú. Eh, yo soy
4: Dani Orlandi, eh, soy artista visual, hace más de 20 años. Uy. Uy. Eh, tengo un taller en mi casa, yo vivo en Calera Tango, y ahí imparto clases de cerámica grés, utilitaria, y estoy engatusando a, a las que me pescan a trabajar la escultura ah, que frutos. les cuesta un montón porque son todas como súper... no se atreven mm. y yo las trato de, 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 de que se suelten y que hagan cerámica. También hago clases de pintura, de grabado en metal telar y, al, y colat. Ah, wow. Pero... Están todas metidas este año en cerámica Grace, está como de moda. Entonces pasa por, por periodos. De repente un año me tocan todas Grace, de repente Grace y grabado, y ahí vamos, vamos a jugar. Y eh, este mundo de los NFT lo descubrí hace como seis meses atrás. ¿Ya? Y después se lo mencioné a. Empezamos a conversar con Janet acerca de esto, y las dos estábamos como curiosas con esto. Eh, empezamos a estudiar no nos atrevíamos a subir a algo no teníamos idea de qué había que hacer, cómo meterse en este mundo y de a poco empezamos a conocer gente, conocimos a la Laila que era como, ya bueno, la Laila es como el, el gurú y empezamos como a preguntarle cosas cómo nos metemos No, métanse aquí, tienen que estar súper presentes abran Twitter Discord, Clubhouse eh, Linktree o sea, un montón de cosas mm. que yo jamás en mi vida me había metido Discord lo ubicaba por mi hijo pero yo pensaba que era una cuestión de gamers Ajá. como de juegos para niños dije, ah, no me lo imaginaba como una, una red social
5: mm.
4: y ahí empezamos a meternos eh, empezamos a escuchar a Alma eh, eh, en este grupo de los NF Tianguis que fu eh, fuimos parte, o sea, no, no empezamos a, a escucharlo y, y, y resultó ser algo súper acogedor, no me lo esperaba. Eh, mucha gente eh, ayudándote, sabiendo que estáis más perdida que no sé qué, de repente por interno eh, me llegan mensajes, oye ya, ¿qué te cuesta? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué estáis topando? Pucha, no puedo subir esto, no puedo apretar este botón. Y así, y cosas súper ñoñas que... La voy a contar, pero me, me da vergüenza ya, no <risa> pero pero eh, no sabía usar Twitter, no sabía mm. usar ni una ni de esas esa, plataformas. Plataforma. Entonces, cuando, por ejemplo, Alma me ayudó a meter mi, 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 mi obra para Hickenock, yo no podía, en parte porque mi computadora estaba muy viejo, no mm. me acompañaba al internet, tuve que compartir pantalla... Y ahí había harta gente en ese espacio de Discord que es como de... Eh, que hacen como noches de trabajo. Ok. Y, y ahí ella me iba diciendo, ya, pon acá. Y había, ahí había no, más personas. Creo que estabas tú o no. Había, ¿Cuál, ¿Cuál tú? El, 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 um, Cristian. Cristian estaba. ¿Y tú sabes o no?
2: No, esa vez no. Ah, no. bueno, había otro. tipo He entrado ¿no? ahí a, a NFT pero no, en esa oportunidad no.
4: Ya, y entre varios así ayudándome, y me decían, ¿qué le pasa a tu computador? No no, no, ah. no respondía, y ahí dije, ya, me tengo que comprar, <risa> endeudar, y empecé a hablar con Laila, ¿qué me compro? Pucha, ya, si invierte, ya, cómprate este, y ya, me compré mi computador, mm. y ahora estoy andando un poquito mejor. Muy bien. Pero eh, sí, eh, estoy súper agradecida de la gente, que la gente es súper eh, generosa, mm. solidaria con la información, onda eh, como que te apañan, te ayudan, y, y de repente, cuando ya no querís más, de repente con, con Janet hablamos, me decían, no podemos hacer esto, pucha, yo tampoco, llevo como tres horas haciendo esto, y ya como casi tirando la esponja, mm. y, y entre las dos, ya, dale si vaya a poder, y ya, y al final lo logramos. Sí. Y es como que ya logramos hacer algo súper ñoño y es como una fiesta en la Acaso, absolutamente, absolutamente. Pues, claro. Y nada, bueno, estoy súper feliz porque vendí mi primera obra. Oh. Que mi marido me, me decía, ¿y en cuánto la vendiste? <ríe> no tengo idea. <risa> No tengo idea porque está en Teso y yo buscaba los Tesos, ¿en cuánto la vendí? Nunca, no, no, no sé todavía en cuánto la vendí. Entonces él me dice, pero ¿qué estáis haciendo? Como que le da susto porque cree que me van a... porque él tampoco conoce este mundo. Entonces él cree, Dani, cuidado, que te estáis
0: metiendo y yo como que, no, sí, sí me hago la que sé y no tengo idea de nada. Es Entonces, que la verdad, claro, en ese aspecto es como lo menos... Es lo más seguro que existe. Sí, pues, Entonces se no, pero yo todavía no, no, no tengo el conocimiento como para explicarle o sea, por qué lo que están, pasa es que es tan seguro, ¿cachai? Claro, es que es seguro porque hay muchos, hay muchas personas, vamos a decirlo, hay muchos sistemas eh, validando esa información. Claro. No es solo un sistema, y que eso es lo que, esa es la característica más innovadora de lo que es el blockchain, el que blockchain, es lo que, claro. que es lo que alberga en el fondo todo esto otro que ha ocurrido. Porque se descentraliza eh, la información. Por ende, no es solo un servidor el que manda y controla toda la información que está ocurriendo, sino que son millones en todo el mundo. Entonces, todas esas millones de personas eh, dicen que tú tienes esta cantidad de Tesos, esta cantidad de Ethereum, esta cantidad no sé qué. Y, esa es, y es la misma información que se va eh, dando vuelta, por ejemplo, cuando tú eh, tokenizas... Uh, cuando creas tu NFT...
5: Inter.
0: Claro. Gracias. Gracias. Eh, también, pues esa información también está validada por toda esa cantidad de personas. Entonces, en verdad, es absolutamente seguro. Por eso es tan eh, innovador y por eso es tan eh, impresionante lo que ocurre con, esta, con esto. Que además que se puede generar muchas otras informaciones y muchas cosas... Se pueden usar con muchas otras cosas. Es que es increíble. Sí. Y aparte todo el vocabulario
4: nuevo que hay que aprender que mintear no, yo digo mintear y me creo la muerte porque, porque nadie sabe ¿qué está hablando yo? no que mintí una obra, un NFT y yo, ¿qué es eso? nadie en mi círculo sabe ni los amigos de mi, de, de, mi, de mis hijas que son, tienen 23, 24 años y 15 ¿sabes que ni uno de esos niños sabe ah, nada, bacán. nada entonces me siento súper pionera me encanta, me encanta estar en este grupo me encanta ser parte de esto y, y lo que se ha generado. Mm. Así que nada, solo agradecer. Muy bien. Janet, por favor, cuéntanos tu
0: experiencia.
6: Eh, yo soy arquitecto, uh -huh. me dedico mucho al diseño y la construcción, o sea, yo construyo mis obras, por lo tanto es un mundo muy rudo en el que vivo, rodeado de hombres, ah. muchos hombres, a los que tengo que putear, a los que tengo que retar, a los que tengo que exigir eh, un rendimiento. Entonces es un mundo bien difícil, pero en el que yo me siento muy a gusto, me respetan bastante. Eh, logro concretar lo que yo he pensado, porque yo creo que si otro construye lo que yo diseño, no van a concretar lo que yo pensé, lo que yo me imaginé. Claro. Y en el fondo, en el mundo del arte y de la escultura, sobre todo es lo mismo. Yo estoy diseñando en el espacio, y estoy construyendo y estoy construyendo algo que me imaginé. Entonces, esa es la parte linda de mi vida, es uh -huh. el arte, y es donde yo saco toda mi sensibilidad, todos mis uh -huh. sentimientos a flote, todo lo que yo quiero expresar con mis esculturas y con mis pinturas. Pero además, paralelo a mi carrera de arquitecto y constructor, he hecho arte desde que tengo uso de razón. Uh -huh. He hecho miles de cursos, me sé todas las técnicas había y por haber, porque te podéis morir todo lo que se hace. Uh -huh. Hice el diplomado en la católica. Uh -huh. Diplomado en arte. y Ahora estoy aprendiendo y metida de cabeza en el computador eh, todo lo que pueda aprender de arte digital, de animación, de imágenes. Y recién partiendo porque tengo como cinco o seis obras. El otro día vendí la primera. Oh, yeah. que estoy feliz estaba en un grupo con Cristian estábamos juntos ¿te acordáis? Sí. La tía igual te compró, te qué compró. Bien, claro entonces fue una felicidad sí pero no podía dormir después al fin y bueno ahora preparando horas para tres convocatorias que hay y sobre todo estudiando porque esto mm. es muy difícil sí. o sea yo encuentro que cuando no has trabajado en arte digital antes Cuesta. o sea yo trabajaba en autocad y en photoshop mm. Pero sin animaciones, y hacer animación no es tan fácil. Pero he aprendido, y además que han salido ayudantes ahí entre medio: tú preguntas, te contestan, son los más amorosos que hay. Y feliz de que en Chile se esté moviendo lo los NFT, eh, feliz de que se esté haciendo comunidad. Claro. eso lo encuentro súper entretenido y lo otro que yo creo que lo mejor de todo esto es la globalización o sea, puedes uh -huh. mostrar tu obra en el mundo sin intermediarios sin galerías que te claro. cobran 35% más IVA al final te quedas ahí sin ni una luca de tu <risa> obra, porque de verdad
0: claro.
6: yo el año pasado vendí mucho uh -huh. pero con una galería que se quedaba con el 35% más IVA claro. entonces al final recibes como el 45% de tu obra uh -huh. Y eso yo ya estaba chata. En cambio, con, lo, con este nuevo sistema, nuestra nueva realidad, yo creo que es distinto, porque además estamos conociendo artistas de otros países. claro eh, Te metas a las galerías, ves una infinidad de estilos, sobre mm. todo, que te pueden gustar o no gustar, pero entretenido. Yo estoy
0: feliz, me encanta y creo que voy a seguir. ah Muy bien. Vamos. Eh, yo quiero que, que la Laila cuente su experiencia con NFT.
1: Yo quería hablar de mí también, porque todos ustedes hablaron de ustedes. Y no, yo también quiero hablar de mí. Bueno, ustedes me conocen, soy Laila, artista visual. Yeah. Yo llegué a esto del NFT. Bueno, yo estaba trabajando un, una obra monocromática, sin color, todo blanco y negro. Y, y el año pasado, entre medio de la pandemia, no sé, me puse a, o sea Lleva tiempo jugando con, con las cosas digitales y el iPad, pero nunca así como... Para hacer un, una obra, una serie en, en algo digital, era solo para aprender. Y bueno, y saqué una serie de obras digitales y, di y cuando la hice, la primera, dije, ¡Oh, Laila, la cagaste! O sea, sabía hacer esto. Y, y me entusiasmé y seguí haciendo más. Entonces, cuando me, mi marido me manda un mensaje, y me dice, mira, averigua los NFT. Y me manda mucho articular, yo no leo ninguno, pero este lo leí. Y, y dije, ¡Ah, ahí van mis obras! Entonces me empecé a averiguar, empecé a averiguar y las subí. Pero todo así muy ingenua, pensando de que era como el espacio para estas obras nada más. Y, y iba a meterlas esas y después ya me iba a vivir para mi casita y, y nada más. Y mientras fui aprendiendo y fui conociendo a más gente, me empecé a meter a lo que le decía la Daniela, la Geneta, al Clubhouse, al Twitter, a todo. Y después me di cuenta y dije, oye, pero aquí no es solo obra digital, es también fotografía, es también pintura, es también todo. O sea, me di cuenta que, que era un espacio infinito, infinito donde podías poner todo, música. El otro día hablando con Cristian, me decía de sus poemas y le digo, oye, hay una chica que hace poemas, que, que los mintea los poemas. Uh, fanzine también, yo he comprado tres fanzines que son muy geniales, me encantan. Entonces, hay de todo y para todos. Y, y la comunidad que es, incre es increíble, que te apoyan en todo. Sí. Tú te metes a Clubhouse, hay cosas que son más serias y otros que están puros contando chistes o, <risa> o conociéndonos unos a los otros. Entonces, yo creo que, que entré para mostrarles esas obras digitales, que ya la verdad estoy ahora con fotografías, lo que estoy haciendo con la NFT pero me quedé por la gente y como uh -huh. que no, lo, no, no puedo dejar de estar porque me gusta tanto y como dice Janet es internacional, puedo sí. ver artistas de otros países, de otras tendencias, de otras culturas que aprender. Sí, aprender tanto, o sea, eh, es, es, es no, o sea, de aquí al infinito y quiero aprender a hacer tantas cosas nuevas. Así que eso, Bárbara, dale tú.
0: Ah, no. Bueno, yo no tengo experiencia aún con los NFT, pero me gustaría saber cuáles son eh, las obras que está cada uno como poniendo en este minuto, en qué están trabajando cada cual, no sé, en esta semana, en el último mes eh, y qué es lo que están mintiendo ahora, cada cual yo, que... yo estoy haciendo animaciones
6: de mis propias esculturas Ah, wow. estoy haciendo unos videos, y esos son para tres convocatorias que tenemos de aquí a fin de mes, así que estamos full.
0: ¿De aquí a fin de mes? Sí. ¿Queda poquito rato igual? Yes.
5: Sí. 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 Qué miedo.
0: ¿Y tú, Dani? ¿En ¿qué Yo estoy tú? trabajando
4: sobre un collage. ¿Ya? Estoy aprovechando todas esas obras que tengo en el entretecho. Muy bien. <risa> para usar la imagen y jugar un poco con ella. Estoy trabajando con After Effects. Ajá. Uh -huh. Estoy aprendiendo, así que uh -huh. gracias a Braulio que me ayudó y hay otros más que me están dando consejos de, de cómo hacerlo y, y qué sé yo. Así que ha sido una total experimentación. Mm. Estoy en eso y con un grabado de una... Es un grabado de una escultura que yo mandé a Beijing. Y esa escultura, ah. la, o sea, no estoy trabajando con la escultura, sino que con la imagen de esa escultura, yeah. también la estoy separando y la voy a empezar a animar y poner audio. Wow. En eso está.
0: Ah. <risa> Ay, qué interesante lo que hacen. Cristian, ¿tú en qué está ahí?
2: Estoy, eh, bueno, en algunas, algunos proyectos, pero que me quedó una cosa en el tintero de lo ¿Sí? que estaban hablando recién, que yo creo que esto de lo NFT tiene varias cosas bien fascinantes, la verdad, uh -huh. que ustedes la han mencionado. Por ejemplo, el tema de la globalización, yo creo que eso también va de la mano. Como que todo va, va de la mano, porque va de la mano a que sea un mercado potencial súper amplio. Claro. Entonces, si nosotros en Chile estábamos como acostumbrados a que, a que fuese una cosa cerrada que los intermediarios, como decían por ahí eh, cobraban mucho o que se armaban círculos en los que era muy difícil entrar de repente vinculados a ciertas universidades o a ciertas galerías y eso también generaba cierta mala onda a veces o muchas veces, no sé acá yo creo que la comunidad buena onda también va de la mano en, en esa como promesa abierta que hay un mercado grande como que hay coleccionistas que pueden aparecer de un momento a otro en cualquier lugar del mundo entonces es, es como un modus operandi que tiene esto de los NFT que, que que se va retroalimentando mm. también en ese en ese en ese sentido y que y que es un incentivo muy grande también para la creatividad porque esto que decían ustedes que uno ve artistas de distintos lados eh, es, y también que que algún coleccionista o colector como le llaman te compre una pieza también es como que te va motivando, no, no puramente en un tema económico, sino en tu trabajo artístico, en tu trabajo creativo. Entonces eso es súper, súper fácil, motivante, y que también está esta sensación de que aún estamos en una etapa relativamente inicial de. Claro. Sobre todo nosotros como latinos, ¿no? Eh, estamos Entonces, eh, eh, muchos en las conversaciones que hay en los espacios de Twitter y en otro lado, eh, se insist muchos insisten en la idea de que es súper importante permanecer, resistir, eh, continuar, porque mm -hmm. está esa idea constante, una promesa de que esto en el futuro va a ser todavía más power. Entonces, eh, 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 es como importante que estemos en este momento. Entonces eso es muy, muy motivante y emocionante también eh, para participar en estas comunidades. Y en relación con lo que estoy haciendo, eh, he estado trabajando una, una colección que tengo en una de las plataformas que se llama Filosofia Naturalis, la colección, que es un trabajo a partir de, de fragmentos del paisaje aquí de, de donde vivo. Es eh, un trabajo que parte por fotografía digital, y después esa fotografía la intervengo y la voy transformando con distintas herramientas digitales eh, en una búsqueda ahí de, 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 de estética, digamos.
5: Uh
2: -huh. el, y ahí tengo una, una colección en, y, y con esa colección me ha ido, he ido vendiendo en, en, en OpenSea, que es una de las plataformas en la que, en la que estoy trabajando y también estoy preparando la obra Génesis que se llama, que es la primera obra que uno ofrece en determinada plataforma para, una, para, la, para la plataforma Foundation, que es como más importante que OpenSea, digamos, porque eso también es súper interesante conocerlo, como que cada plataforma tiene su, su lógica, su forma de operar, sí. eh, hay algunas plataformas para las que necesitas invitación, otras las que tú puedes entrar libremente, y, y, y en eso estoy, y también estoy en un proyecto de colaboración con un con un creador que, que, que nos conocimos acá en el mundo de los NFT, eh, Juan José López, que estamos haciendo unas criaturas oh. que se relacionan, en, en cierta manera, con los co coleccionables, que otra de, oh. la, de las miles de aristas que tiene este mundo NFT. Son, son 13 monitos, bichos le llamamos nosotros, eh, que hemos diseñado, y a los que le estamos construyendo una historia, y en realidad ahí lo hemos pasado bien, lo hemos pasado súper <risas> bien jugando y, y creando estos esto bichos que espero que, que los primeros 13 los podamos lanzar la semana que viene.
0: Así ah, que, muy muy en estas cosas. ¡Qué cheta. Excelente. ¿Y tú, Pablo?
3: Eh, sí, mira, yo quería también sumar algo a lo que está diciendo Cristian, que. ¿Sí? <coughs> A mi forma de verlo, porque eh, lo que dicen ustedes, claro, es, es todo súper bonito, porque, o sea, es todo muy, muy buena onda el ambiente en general, o sea, la gente te ayuda mucho, todo el mundo está súper pendiente, si uno tiene la oportunidad de volver la mano también, como que es súper como natural que uno le den ganas también de contarle a alguien, de enseñarle a alguien, o no sé, sí. no sé, eh, pero... A mí parecer es porque, aunque a veces me hace ruido que todo sea tan buena onda, me que un poquito más, un poquito más crítico, un poquito más... No sé si, no sé si mala onda, pero creo que, creo que a veces se sobrepasa como exceso de buena onda y quizás, no, o sea, cuando todo está bien, como que hay un problema. Eh, pero siento que se va por ese lado porque eh, en este como nuevo mundo... Eh, es un win-win lo, como los coleccionistas frente al, al artista. Y en la vida real, eh, no. ¿Y por qué digo? Porque cuando uno empieza, uno como artista digital hace obras, las sube o las mintea, un coleccionista las compra y al coleccionista le conviene que a ti te vaya bien, digamos. Mm. Que tú sigas haciendo obras que te hagas más famoso porque la que él te compró, mientras a ti te vaya bien, la que él tiene vale más plata. Y a ti te sirve que muchos coleccionistas te compren porque mientras más te compren, tú más puedes hacer y tú también vas a ganar. Entonces, claro. mientras más gente revenda tu obra, tú tienes más renombre, por lo tanto las piezas siguientes eh, pueden tener mejor precio y si tus piezas tienen mejor precio, a los coleccionistas también se les sube medianamente el valor de esa obra. Entonces mm. es un win-win. En cambio en la vida real. Eh, un digamos, a mí me contrata una agencia y ellos tratan de pagarme lo menos posible por hacer la mayor cantidad de trabajo y yo trato de hacer la menor cantidad de trabajo por el mayor precio posible entonces termina siendo como una rivalidad y en este mundo NFT es absolutamente lo opuesto entonces también creo que por eso, eh, entonces cuando uno tiene un cliente en la vida real, siempre una pelea, es una lata, te pagan a 60 días, mm. eh, aquí la obra te, te pagan al tiro en la NFT, ¿sí? Entonces creo que tiene toda esa dinámica que es como, que por eso se envuelve como en una buena onda en general, porque es un win-win para todo el mundo. Eh, eso quería agregar a, a lo que estaban hablando. Eh, y con lo que estoy haciendo ahora... Yo empecé a hacer, como, entre comillas, obras. Pues empecé a subir imágenes hechas en 3D a mi Instagram, um, más como una especie como de vómito creativo, todo lo que se me ocurría lo, lo hacía. Eh, y, y siempre me preocupó no tener una línea. O sea, si, no sé si me preocupó, pero siempre lo pensé. Como, yo que yo que o sea, si alguien ve una obra mía, ¿cómo reconocen que eso es un Pablo Espinosa, por ejemplo? ¿sí? Ajá. Y, y me hacía ruido no tener una. Y al mismo tiempo decía, como bueno, da lo mismo, no me interesa tanto. Pero como, como, como para mí realmente no me importa mucho, pero para el exterior creo que sí hace sentido que uno tenga una línea. O sí como que, digamos, te identifica, y no sé si da valor, pero es más fácil que te reconozcan lo que, o que sepa lo que uno hace. Eh, entonces, a principio de año, empecé a hacer eh, como unas cabezas Yeah. Eh, y, y la empecé a fracturar y, y, y de, de todo lo que hice antes que eran como elementos 3D seguí haciendo estas cabezas fracturadas y les di como un, una intención un significado y una, un concepto a, a cada una siempre, hace, siempre haciendo series de tres yeah. eh, y esas cabezas fue, fue las que empecé a subir o sea, si tú me quieres comprar una obra solo hay cabezas fracturadas no hay otras cosas, no hay animales, no hay abstracto, okay. o edificio, arquitectura, arquitecturas, cabezas. Eh, y, y ahora justo lo que estoy vendiendo es una colaboración también, igual que Cristian, con un mexicano, con yeah. Jos Monzon, eh, Monzoni, que es como su, su firma. Yeah. Eh, él es mexicano y trabaja también en 3D, de, y hace justo la mitad de 3D que no hago yo que es modelar en 3D y yo hago texturización, iluminación que es como darle color y bueno, textura yeah. y yo qué sé como hacerlo bonito y él lo construye y yo lo hago bonito entonces como <risa> la, la primera mitad del la eslabón la hace él y la segunda final la hago yo eh, y con animación, yo también hago animación 3D y todo, postproducción entonces le meto como todo eso
5: claro. al,
3: al, 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 a la obra eh, y, y nada, son como digo siempre, hago tres cosas A él le dije como que esa era un poco mi, mi forma Entonces, <risas> ah, y entonces tenemos tres, tres obras La primera ya se, se vendió La segunda está a la venta Y la tercera creo que la vamos a lanzar por la próxima semana, no sé cuándo
6: ¿Dónde la tienen?
3: Um, las primeras dos están en Calamint Que es una plataforma de tesos eh, yeah. Y probablemente la tercera también va a estar en Calmin. Queríamos, lo pensamos en un momento, la estrategia, esas estrategias que uno medio trata de hacer, le vamos a, a cambiar de blockchain, le íbamos a llevar de Tezos a, a Ethereum, pero no estamos tan seguros si eso va a ser una buena, una buena estrategia. Mm. No está decidido, no, no, lo, no lo tenemos muy claro, <risas> pero creo que todo apunta a a hacer eh, Tezos y la tercera y, y, y que las tres queden en la misma plataforma en la misma blockchain
5: lo que, entonces
6: lo, lo que yo no entiendo de las colaboraciones cómo se mintean esas obras con el nombre de los dos con dos billeteras esa, ¿Cómo, eh? no lo eso va a
3: depender de la <risa> va a de la de la de la plataforma y de la y de la blockchain en mi caso con Host o sea, creo que no hay hay pocas plataformas. OpenSea tú puedes como a, a, armar como un grupo de gente que a alguna colección. Eso es una especie como de colaboración. Mm. En, creo que en Foundation uno puede hacer splits de ganancias poniendo dos wallets y que divida las ganancias, creo que es Foundation, y el resto creo que no se puede. Pero el problema más grande porque, o sea, la, como la, la dificultad más grande es va, siempre van a ser los royalties de cada obra que si no es con split es difícil que los royalties se vayan a, a los dos. Ah.
5: Sí, los royalties
3: son cuando la obra se vende en el second market o en el tercero o cuarta vez que lo revendan, sí. ah, siempre sí, te sí, va sí. a llegar un porcentaje sí. de ganancia. Y si solo hay una wallet inscrita o que subió la obra, los royalties solo se van a esa wallet. Y habría que estar todo el tiempo como revisando y mandándole plata al, al, al colaborador.
5: Ya. <risa> yeah. Entonces,
3: pero también es un tema para los coleccionistas. Si tú no pones mucho. Si uno pone una obra con mucho porcentaje de, de, royalties. de royalties, como que al coleccionista a veces no, no le suena mucho. Eh, porque cuando, ¿qué? No
1: solo un segundo, que decir que royalties, para los que no saben, es regalías. Ah, regalías. Eso nada más.
2: Continúa. Eh, una comisión que te llega por,
3: por, eso, por tu eso, obra por se, por revenda. se revenda. Venda, sí. Por reventa exacto. Okay. Entonces, cuando... Eh, eh, Perdí el hilo. Pero bueno, eh, nosotros con Hoss hicimos... Nuestras obras tienen cero royalties. Yeah. Eh, entonces, eso además de simplificar la tarea de si es que se revende la obra, tener que hacer, separar y mandarle plata el uno al otro, la subí yo con mi Wallet. Entonces, lo único que hago yo es técnicamente mandarle la mitad de la plata. Ah, y como no Y como no hicimos royalties, no vamos a tener ningún problema
5: ah, de bueno. que yo le
3: mande cada vez que se revenda. Pero además... Eh, eso le gusta mucho al coleccionista, porque cuando ese coleccionista vaya y la venda, no tiene que perder nada de plata, ningún porcentaje se le, se okay. le descuenta para que se vaya a mí,
5: okay. y
3: eso también es muy como interesante, porque es, digamos es 100% de la ganancia para él. Eh, entonces en eso, en eso estoy ahora, vamos a lanzar pronto la tercera, es una, es una obra que tiene que ver con una historia que está haciendo Foss con su hija, una de, estamos haciendo como un spin-off nosotros, no. eh, como una historia paralela, eh, de, una, de una historia bien interesante que se llama pompey 3000, que está haciendo él, y él se inventó como una serie de como una, una, unos personajes humanoides, momificados, alienígenas, bien raros, que se llaman Duplicants, y, y él se armó tres Duplicants para que solo el busto, digamos, del cuello hacia arriba, y ahí yo lo fracturé y les puse distintas texturas y, y cosas. Eso, esas obras están en Calamity y por si las quieren ver.
6: Ah, las vamos a ver. O en, Pablo? en mi Twitter
3: también y en mi Instagram.
4: ¿Y, y qué programa para 3D ocupas?
3: Yo uso eh, Cinema 4D, que es un software de, de 3D. Y uso un... Y, y, en 3D hay... hay dependiendo como del, del objetivo que uno quiera alcanzar, a mí yo estoy como súper enfocado en el fotorrealismo y para eso hay ciertos motores de render externos al software de 3D que, que uno tiene que tener. Yo uso Redshift, que es como un motor de render externo eh, y que me permite llegar a ese fotorrealismo, pseudo fotorrealismo eh, lo más rápido posible. Eh, entonces, Cinema y Redshift y... Cuando son animaciones, en este caso que son animaciones sencillas, es una rotación 360 de la cabeza, porque como tiene detalles en todos lados, me gusta que, que la gente lo pueda apreciar completo, eh, ahí lo paso a After Effects como software de composición y de postproducción, entonces ahí uno le, le sube los brillitos y le da como más, eh, le puede sumar detalles y cositas más para hacerlo más interesante. Yeah. O sea, como apretar los colores y contrastar y un glow, un brillo.
0: Perfecto. Yo hace, hace poquito caché que algo que se repite en lo que están haciendo Cristian y Pablo, que tiene que ver con la narrativa. Como que escuchaba hace poco que era muy importante en el tema de los NFT, la narrativa de las obras que se van subiendo y la comunidad. Pero la comunidad en el sentido de los seguidores que tiene cada artista, que es como que hace que, lo, lo comentabas, eh, no, Pablo, también tú lo comentabas, ¿no? Que esta, esta cosa como del win-win, donde mientras más seguidores tienes y mientras más personas te conozcan y mientras más eh, eres como, no sé, te transformas como en alguien como muy visto, se suma a la narrativa que tienes y como que podéis tener eh, más... Eh, eh, ventas y no sé, por pues ser más visto. Eso es, lo, eso es lo que había escuchado, no sé cómo, cómo, qué
1: es lo que, sí, que piensan o... ustedes al respecto.
3: Tiene que ver, pero no tanto. O sea, o tú ¿qué quieres decir algo?
1: No, yo, yo creo que tiene que ver, pero no tanto. Tiene que ver más cuando empiezas. Cuando nadie te conoce, porque todo el mundo viene y te dice, oh, cuando llegas no no empieza a cobrar una hora por mil dólares al tiro, entonces empieza como por poquito y por poquito me refiero desde un dólar y algo hasta no sé 300, 400 dólares. Entonces porque dicen que que tú puedes ser un artista muy topísimo en, en, en el espacio físico, pero aquí llegas de cero. Entonces quieren que quieren ver una trayectoria y los coleccionistas lo que ellos quieren ver es que, como lo mencionó Cristian también, de que te vas a perdurar el tiempo cuando te dicen quédate, quédate, porque ellos mientras más tiempo estás saben que te vas a quedar, entonces van a invertir en ti porque te vas a quedar porque si te vas, ya dejas de hacer NFT y su obra ya baja de valor ok, eso, eso
5: sí, pues.
3: El, el, el tema creo que también se encierra mucho en la promoción, en cómo uno se promociona y la fuerza de promoción que uno le tiene que hacer, por eso uno de tantas redes sociales ¿sí? Como, por eso uno está en Twitter eh, participando de todas las cosas por eso uno está en Clubhouse, escuchando y hablando y por, eso, ¿sí? por eso uno sube las obras a Instagram también porque es promoción y, 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 y el tema de la comunidad se traspasa a eso uno tiene que, a menos que uno sea picazo uno tiene por qué promocionarse pero incluso gente con más de 10.000 seguidores se sigue promocionando. Y, cómo? y la, la forma más... Como, eh, hay hay una, una forma de promocionar que se llama shilling, que es como esta forma horrible subir y, 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 y retweetar tu propia obra en millones de comentarios de todos lados, donde sí como que parece como un spam tu cosa. Eh, y esa es la forma más horrible de hacerlo. Yo lo hice mucho tiempo.
5: ¿En serio?
1: Pero... No, yo estoy en esa. Yo estoy en esa modo en este instante. ¿En serio? Sí, sí.
3: Y, sí, y me parece bien.
5: Sí. Pero, yo no sé hacerlo. supuesto. la forma más honesta
3: y de ese crecimiento más natural y más orgánico es a través de la comunidad, para que la comunidad te, pro, te haga promoción también. Entonces, cuando uno está presente en Clubhouse y en, todo, y en esto mismo, en estas reuniones de Zoom o lo que sea, eh, lo, que uno, lo único que va a lograr es que te conozcan, te empiecen a dar likes, te empiecen a dar follow y te empiecen a, a retuitear y eso mismo va a ser súper orgánico y, y no va a ser necesario tener que estar haciendo healing y, y spameando así, bombeando tu... tu, tu, tu
5: no obra, es y
3: que, que lata, o sea, este personaje está como loco enfermo y que ya os sea, haya medio rabia porque veo, o sea, voy bajando por, por Twitter y... Diez de los posts que veo son obras de esta persona, ya claro. Eh, entonces <risa> creo que también es la comunidad paralelo <risa> a, a, a la promoción, el aprendizaje, como, sí. y, pero tiene que ver mucho con esa promoción eh, como orgánica, y como honesta,
5: natural y sí. notamos, o sea,
1: no tenéis tenés toda la razón, tenéis toda la razón, pero lo que a mí me, está, me pasa es que bueno, yo soy muy buena para hablar, y ustedes lo saben. Pero en, en, cuando estás en Clubhouse, hablan uno encima del otro. Entonces, entre que estoy cocinando, estoy dando vuelta, estoy haciendo otra cosa, yo no alcanzo a decir, oye, aquí está mi obra. Porque ya empiezan así como hablar de su vida personal o cosas. Me, me, me voy perdiendo en, 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 el, en, el, en lo entretenido de la conversación. Y, y también me pasa de que de que voy a hablar de mi trabajo... Y, y después hay un cri, 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 como que nadie te pesca.
5: Entonces <risa> es como,
1: ay, oh, pero ¿cómo, ¿cómo yo les cuento de, de de lo que estoy promocionando, de mi obra, de mi trabajo? Porque nadie dice nada, si, silencio. Entonces como, ok, hay un silencio. ¿La están mirando y no les gustó? ¿O definitivamente no la miraron porque no le interesa porque yo llevo solo tres meses y ellos llevan seis? Y, y ya te empecé a cuestionar tú y después te decís, no, Laila, tú eres una mujer empoderada. Y después me voy a la esquina a llorar como no estoy empoderada para nada. Entonces es como muy, muy difícil hacerlo. Entonces yo estoy como ya, voy a, voy a retuitear, voy a hacer esto para que me empiecen a ver. Pero tengo que decir que, que en algún momento sí estuve como a punto de, de decir ya para la cresta, me voy. Me voy por mi casita y sigo con mis obras en mi bodega. Pero he ido conociendo gente como que me van apoyando. Entonces como NFTP siempre que me ve en una sala, me pone para hablar. Yo no tengo nada que decir, porque están hablando temas de, de cosas que yo saben, entonces ella me sube, entonces está, está mi carita así como para hablar. Y, y, y también, me, también a, a Daniel de Colombia, también a la Diana, que siempre me ponen en listas. Entonces eso, esa comunidad me, siento que me ayuda y que es como, yo no puedo defraudarlos a ellos, porque me están apoyando, aunque no canso decir nada. Y eso, eso me gusta. Y, y en las últimas dos semanas Hermanas, por esta gente he podido, no sé, hablar de, de arte en general, de no solo de mi obra, sino que qué es lo que yo pienso que es el arte, qué es lo que no es el arte. Y, y bueno, yo ahora estoy hablando de hartas cosas, pero pero eso, entonces estoy como en el modo de que voy a retuitear mi obra, voy a promocionarla antes, como tal día voy a voy a mintiar esta obra. Pero es difícil, es difícil sobre todo cuando hay gente que te habla una encima de la otra.
2: Si sí, hay algunos que son realmente eternos, que de repente yo los veo, espacios de Twitter, por ejemplo, que está, no sé, a las 4 de la tarde veo, me meto un rato, me salgo, después a las nueve de la noche, sí, ahí yo no sé horas y horas, ahí conversando, pero, pero hay diferentes tipos de espacios, yo creo que también eso uno lo, lo va aprendiendo, y hay algunos que, que, que sí ayudan que se ayudan a mostrar tu obra, de repente hay colectores, o coleccionistas que, que están ahí mismo e incluso en, en, en directo te, te compran o, o le compran a alguien. Eh, y, y me da la impresión que a los norteamericanos principalmente le gusta mucho esto de tu historia, de, de, tu, de, tu, de tu relato, de la narración. De tu, y, que, y que claro, yo tampoco estaba muy acostumbrado eh, eh, pero encuentro que igual es interesante, encuentro que igual es interesante porque ahí se abre un espacio en donde eh, muchos hablan de su vida personal, pero también tú puedes hablar, como dice Laila, de, de, de cómo tú entiendes el arte. Eh, y te ayuda también esa, 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 esa reflexión. Bien, Laila, a propósito de, de lo que te escuchaba, yo justo estaba pensando que, que gana de hacer un, un espacio de Twitter donde hablar de de arte, o hablar de, no sé de, de repente de, de, de un artista NFT Oye, libro, por ejemplo y, y revisar su, su trabajo y, y, y lo que él ha dicho en entrevista, y, y conversar reflexionar un poco sobre eso
1: Hagámoslo. yo creo que eso hace falta sí, sí. yo creo que hace falta y ¿Podríamos podríamos hacerlo? Hacer? Yo, yo estoy contigo hace mucha falta a mí, como te digo NFT me ha ayudado y he subido y he podido hablar de, 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 de arte en sí mismo y me gusta mucho eso porque por dos razones a mí me gusta y no tirito cuando estoy hablando de arte de otras personas o sea, no me, no, no me suden las manos ni nada de eso cuando hablo con el mío es otra cosa uh -huh. y, y siento que es importante elevarlo porque está hablando de hay NFT de toda calidad entonces cuando hablamos del espacio NFT es cuando empiezas a hablar de arte de como tú dices people que, que lleva años haciendo esto que no es como de un día a la otro se le ocurrió juntar estas cosas y, y lo hizo. Estás elevando el NFT a, a, al tema del arte, entonces también lo vas a pensar a presentar a, a, a otros lugares, o sea, a, a galerías que, que piensan que el NFT espacio no hay no hay artistas buenos aún, porque lo han dicho. Lo que pasa es que se, los artistas que son buenos y son artistas, artistas se pierden en este mar de, de obras que son GIF, que que algunos son excelentes y otros no tanto del mar de, de vender propiedades en el, en el metaverso. O sea, te vas como perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y entonces yo creo que sí, que se necesita un espacio donde se vaya a hablar de, de arte. Y creo que hay, o sea, creo... Lawrence tiene espacio de arte. El otro día también descubrió otro que hablan como de arte. Pero siempre como que la gente que está haciendo NFT de, de más tiempo que, que nosotros como que se ofenden. Cuando dicen, ah, van a venir las galerías, es como, ah, oh, van a venir las galerías. Pero, pucha, somos todos artistas y todos esperamos que, que la obra esté en galería. O sea, la obra de Pablo, la, 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 los bustos se verían... es bello es una galería en un monitor. No veo por qué no pueden estar ahí. ¿Por qué habrá de uno de ofenderse de que viene una galería y le gusta? Es arte, es arte contemporáneo. Uh -huh. No es... Un, un FT no deja de ser, o sea... Y el hecho de que un NFT no es arte en sí, un NFT puede ser cualquier cosa, nosotros lo estamos usando a, para mostrar arte. Entonces, sí, Cristian, yo apoyo tu, tu cosa, Hablemos. Sí,
2: Y además, bueno, en español, si los, claro, sería interesante hacer cosas innovadoras en español, porque hay, en general los grupos en español imitan a lo que se está haciendo en inglés, entonces de repente sería bueno como hacer un proyecto, ya lo vamos a hacer en español y, y va ser una idea que surja de nosotros y lo vamos a hacer a, nuestra, a nuestro gusto
0: yo
6: me no sé, a... no sé qué
2: sería. yo
6: encuentro buena idea
0: sí, además que sí. se empieza a crear que lo hemos hablado también en otros en otros capítulos de acá de Arte y la Vía que es esta cosa de crear empezar a crear este nicho que es necesario porque no sé, a mí me gusta recordar de dónde nació el NFT. O sea, de dónde nació y qué, qué fue lo primero que se vendió como NFT. Era, en verdad, era un gift. Entonces, eh, nació desde ahí. El, ahora el trabajo, de lo, de lo precisamente lo que estáis diciendo tú, Laila, es eso. Es como empezar a crear el espacio para que hayan otras cosas. No, sé, no me gusta pensar que lo otro está mal o, o es mal visto o lo que sea, sino que es como... El asunto se nació desde un, un lugar que ninguno de nosotros aquí presentes, o no sé quién es el más pequeño de nosotros, eh, está tan, fami tan, tan, tan familiarizado con lo que significa vender un gatito volador a miles de pesos, voy a decir, no sé, a mucha plata, ¿cachai? como que siento que, que claro, es, es necesario eh, empezar a crear estos espacios para que se pueda valorar desde otro lugar, po, ¿cachai? como eso que estás diciendo tú en el fondo como conversarlo y que, y que se abra el espectro a colectores que sí se interesen y que sí haya una especie de curatoría se puede decir que se eleve verdad estoy diciendo lo mismo que tú pero
1: es <risa> diciendo que hace la gente de
0: Clubhouse sí. yo creo que todos son
6: curadores de su siento, obra
0: siento que, siento que no hay que olvidar cuando, cuando, siento que no hay que olvidar desde dónde nació cuánto lleva y lo, y lo que se necesita para que esto sea, se vaya creando como diferentes nichos, ¿cachai? Y se vaya convirtiendo en lo que es necesario para, por ejemplo,
1: ustedes. Sí, sí. Que, sí No, es que, es que quería hacer algo al tiro, entonces te empecé a tomar el micrófono, como sí. hace la gente que lo así como a sacar el mute, el mute, ah, el sí, mute. <risa> no, lo, yo siento que sí, el otro día entré a una sala, es que me quedé, me quedé como muy pica. Y están hablando coleccionistas. Y, está, y que va a venir, va a llegar Disney, va a llegar, no sé, Sports Center y toda esta gente. ¿Y qué pensaban los artistas? Y yo levanté la mano pensando que no me iba a pescar. Y, bueno, pescaron. Y me pescaron y tuve que hablar. Y, y yo dije que, que a mí me parecía... Tenía dos opiniones. Las dos se contradicen. Que, que, que llegar a Disney y, y toda esta gente era bueno. Porque más gente se va, le va a gustar los NFT. Y la otra, la que contradice, es como... Es lo peor que me puede pasar en el mundo. Porque... Yo soy una artista pequeña, de un país pequeño, donde yo no tengo así como chauchas para pa, pa pagar el gasto a la semana o por cada obra, por nada de eso, pero si estoy en OpenSea, bueno, no pensás que esta parte no se Y yo dije, entonces, ¿cómo voy a mostrar toda mi obra todo mi trabajo si tengo que sacar estas monedas de, de dónde? Y, y les empecé a plescar que iba un tiempo y, y que tenía trabajo y me dijeron, a lo que a ti te pasa es que te falta, ¿cómo fue que? Research. ¿Cómo se dice research? Te falta... ¿Búsqueda? Búsqueda. Te falta búsqueda, leer más, saber más. Y... Yo dije, ya, ya, chao. Y porque me enojé, me piqué. Y como soy porteña, me piqué un poquito más de lo necesario. Entonces y fue empiezan a inventar mensajes como de gente que estaba en la sala artista que es muy buena onda o me dicen oh, pero trae uh, uh, prueba esto try showtime y yo le digo sí tengo try showtime y le mostré todo mi trabajo en showtime ah, pero hace esto otro y le digo también lo he hecho esto otro entonces fue como como que como que estáis hablando de lo que tú sientes pero como lo que tú sientes no, 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 va, no encaja con lo de ellos uh -huh. Yo era la que no hice el trabajo la pega anteriormente de no saberlo. En vez de ellos no buscar que yo estaba en caliente, dije que no, que el foundation que estaba en ese momento. Entonces se sé, te sentís como, oh? entonces siento que que hay que que, que está difícil la la el que te vean y que te encuentren en este en este lugar. Y ya no sé de qué empezar, porque se pasaron de esto. ¿no?
3: Yo quería, quería sumarle a eso, o sea, como hablar, retroceder un poquito, mm. que era como el tema de las salas de Clubhouse, que o sea, yo sigo, o sea, comparto mucho lo que dice Janet, pero de otra perspectiva, eh, porque me parece que eh, también con Laila estuvimos en, una, en un Clubhouse que se habló de, de la historia que tiene detrás de la obra, como siempre tiene que haber una historia magnífica o dolorosa, y que ¿sí? tiene que ver con tu vida, que sí. sí y como que uno puede estar de acuerdo o no con eso. Eh, y, pero siento que, siento que por lo menos, creo que los espacios están, los espacios están para hablar solo de arte, los espacios están solo para llorar, los espacios están solo para hablar de uno, los espacios están como para reírse, los espacios están como para hablar de otras cosas que nos han escrito, entonces creo que los espacios están el tema es que uno tiene que estar todo el día metido porque si querís como horror, que sí. promocionar cachar lo que pasa estar pendiente que te conozcan tenés que estar 24 7 metido en los cinco, o sea hablar de la, de la obra hablarte de tu vida, hablar de así como llorar, como de 5 a 7 llorar, de 8 a 9, vender la obra. Porque y retuitear una vida completa. Y, y, y entre medio tenés que estar retuiteando y entre medio tenés que estar subiendo acá y, tienes que, y yo pero, estoy tirando un render pero, mientras cachéndose. ¿Y a qué hora produces?
6: Llegar.
3: Es mucho, muy difícil. Sí. Entonces. Por ejemplo, hay una, hay una plataforma, hay o sea, una sala Clubhouse que se llama Tesos Tuesdays, que son los martes, que solo se habla de Tesos la de blockchain, y es, uno tiene cinco minutos para hablar de, mi obra es tal, 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 chao le tocó al siguiente, una sala de 150, 160%, personas. entonces está buena porque son cinco minutos, uno habla solo de la obra, como un poquito, lo que, tu resumen de tu vida, lo que sea, y chao y te empiezan a rechazar, un par de likes y te va, vale, ¿sí? Y hay otras que uno puede estar ocho horas hablando de los gatos del, 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 del moderador, como, ¿sí? como cuántos gatos tienen y ¿sí? los que se hacen caca y no los que se hacen... Pero, pero, eh... pero está bueno igual porque... porque como es, yo O sea, lo que estoy de acuerdo con el general un poco es como la hora igual habla por sí sola. Entonces lo interesante para mí es que te conozcan a ti. No tengo que estar explicando la hora cada 15 minutos pero quizás si sí tengo que hablar de mí que me sepan cómo soy que soy loco que soy chico que soy raro que soy como no sé esquizofrénico o lo que sea eso creo que es la parte interesante más que tenga que repetir 60 veces la historia no es que esta foto la saqué en un momento siempre lo mismo ¿cachai? porque estoy con esa obra ahora hablando no sé entonces prefiero que me parece más interesante que estén los espacios de, de, de estos lúdicos como de hablar de lo que sea como que a mí me hace más sentido eso y que la obra se venda sola ¿sí? Como... Sí. pero eso también es como vuelta mía
6: a mí me pasó el otro día que yo descubrí el Twitter Space esta semana por la Laila entonces me metí a ver quién estaba hablando y habían unos cabros que estaban hablando de cerveza tú estabas ahí Cristian parece o no que sí. se llamaban NFT, cerveza ¿Sí? y no sé qué weá más
2: Tú y vos... llegaste en el, en el rato que estábamos hablando de cerveza, pero no. <risa>
6: claro, pues la cuestión es que yo no, 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 levanté que... la mano y estuve como 50 minutos sentada esperando que alguien me pesque y nadie me pescó porque se puso a hablar un mexicano y no terminaba nunca entonces después yo quería mandar un mensajito para decir me voy a retirar porque en realidad no ya no me interesaba que me escuche porque yo creo que habían varios medios cosidos bueno, igual <risa> pero pero no supe cómo hacerlo entonces apagué la weá y me fui yo después le decía a mi marido me tinca que a Nacir está rota, se aburrió se fue porque no pude decirlo porque no sabía si se puede escribir ahí no, no sé si se puede escribir no
3: pasa nada sí pero tú te puedes ir cuando quieras pues, me pero si no voy que vaya da Una manito así que diga chao. Sí, y, y, chao. Y... No,
6: pero sé que tenía mi discurso listo.
2: Me dio tanta
6: rabia. No puedo hablar. Y
2: <risa> sí, a veces hay algunos que se alargan pero pero hay, hay sorpresa en esos espacios también. Sí. Uno se encuentra con.
6: Bueno, yo aprendí a hablar en mexicano, en venezolano, en colombiano, me aprendí aprendido no sé cuántos es que,
3: términos. Claro. Llévele, llévele. Lo que llévele. estar como una hora metido, o una hora y media metido, que no pasa nada, y a la 1.40 te tiran la pepita. Así como eso que, ¡ay, oh, sí. no tenía idea! ¿Cachai? No sí, me lo perdí. No sabía que esto existía. Y tuviste que estar en una hora cuarenta mamándote. Así, <risas> y de repente te llegan con el bombazo que, hubo tremendo! Por suerte me quedé, ¿cachai? Como, entonces siempre, siempre pasa eso
6: bueno nosotros acá somos comunidad la Dani, Laila y yo nos contamos todas las papas de repente nos ponemos con el teléfono el... <risa> hacemos una conferencia entre las tres oye, este dijo esto el otro dijo lo otro no, pero yo no tengo en mi cuaderno mira, hay que participar en tal wea no, hagamos esto, hagamos lo otro y estamos tres horas hablando igual entre las tres sí. <risa> pero tenemos comunidad y eso es súper choro yo ella no la conocía de antes
4: la yo conozco tampoco con el NFT hoy día la conozco 100 personas, así que un agrado ¿Cachai? Entonces
6: bacano, es bacano. muy entretenido
4: Sí, es muy chato amigo sí.
2: sí, yo me acuerdo que, que cuando, la primera vez que conversamos con Pablo, habrá sido en mayo si no me equivoco
3: sí, y
2: decíamos, oye, ¿y habrá más chileno en esto? Yo decía él vi un chileno por ahí, pero como que no, no sube mucha obra y de repente empezamos a encontrar hartos chilenos, pues, se empezó a armar esta comunidad que está bien bien entretenida. Bien otro, entretenida. En ese grupo de la cerveza me encontré con un Coyaiquino. Con un no, o sea, no. ¿Verdad? Sí. verdad. Verdad, que está subiendo en NFT. Así que ha sido bien. Esas son las sorpresas con las que uno se encuentra. De repente a un grupo, la otra vez llegó un, un, un argentino que era uno de los, de los fundadores de... Hay una plataforma que hay, Suspended South, parece que se llama una, que, que tiran una, una, una subasta por 48 horas, que es bien interesante el proyecto. No ya. teníamos idea que el fundador era argentino y, y nos comentó de, 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 de su experiencia. Así que hay sorpresa en eso. Hay que tener paciencia, ¿cierto? Pero sí. hay, sí. hay, hay buenas
5: sorpresa.
6: ¿Y qué galerías están ustedes? ¿En cuáles? Por ejemplo, yo recién subí a OpenSea. Eh, voy a subir sí. a Calamin también y, y sería, por ahora no, tengo otras opciones, pero ¿ustedes en cuáles están?
5: Yo
2: estoy en, en Higuenuk, que la tengo un poco abandonada, eh, y he estado concentrándome en OpenSea. Ya. Yo partí en OpenSea, pero después me, me entretuvo, me metí en el tema y de y ahora hace un tiempo volví a OpenSea. Y ahora estoy en esto, como les contaba, de de pensar eh, una estrategia para pa, pa Foundation, que, que Foundation no, no te asegura nada, digamos pero pero, pero sí es cierto que hay, hay importantes coleccionistas que, que, sí. que, que suelen comprar en Foundation, entonces vale la pena intentarlo y pensar bien eh, una estrategia para, para esa plataforma. Así que ahí, ahí ¿Es muy mi cara
4: estoy... eh, mintiar ahí en Foundation?
3: ¿Es sí, caro? Sí. Depende. Ahora está como caro. Estuvo súper barato hace como dos semanas y hace sí, como diez días se pegó una subida pero ridícula de 300 dólares la minteada. Y... O sea, tú cada ¿tú? vez
1: que minteas tienes que pagar 300 dólares.
3: Sí, porque cada vez que listeas Chuto. también.
1: ¿Qué? Yo pagué cerca claro. de 60, wow. 60, un poco más de 60 hay, la semana pasada. Hay, Bro, hay dos procesos, tú, mint
3: y liste. Sí. Mint es subirlo como a como a la blockchain yeah. y list es, des, es como dejar que la plataforma lo venda.
5: Y claro, no te
2: cobran. Chuta. Oh. Claro. lo interesante de esa, de esa plataforma es que está más centrada en arte. Yo creo que esa es
5: sí, porque sí.
2: en OpenSea, OpenSea es, es una tremenda hay de todo. Todo. la que está en OpenSea, pero hay de todo, de todo, y sí, de los todo. coleccionables yo creo que ahí la, la llevan. En cambio ya sí. Foundation es, especial, pero, es especialista en arte.
5: Claro.
3: Pero también hay un tema súper, súper interesante que es cómo cada plataforma maneja las obras. Porque uno, sin saber mucho, uno, digamos, confía en que todo está súper bien y que todo es súper legal y que todo está súper perfecto porque uno como que desconoce el tema. Eh, pero realmente, por ejemplo, no es tan... O sea, OpenSea tiene sus propios servidores, tenéis que tener como ojos, si se cae OpenSea, se cae todo. Ah. O sea, no, no aparece tu ahora más. Lo, yeah. lo que pasó con Hiren nunca podría pasar con OpenSea. Ah, también. Eh, sí, oh. porque no... Y, y, y cosas así como... O sea, yo tengo, yo tengo perfil en casi todo. Ya. Yeah. Yo lo he mintido en todos lados. Tengo perfil en Lone Origin, en Radical, en Foundation, en OpenSea, eh, y en esos en Calamil y en Hiren Ya. Yeah. Sí, pero tengo... pero Moon se cayó, o sea, lo hackearon por, por no ser descentralizado, por no estar en la blockchain directamente. Y OpenSea, digamos, tiene una, una dinámica muy similar.
1: Sí, a mí la... Bueno, yo estoy ahora, estoy en, en Rarible, donde puse las obras digitales que le conté. Estoy en Hickenock y que había puesto dos fotografías pero después las saqué, pero ahora tengo otras, otras o sea, sigo con las cositas que tengo ahí y estoy en Calamint, que me encanta Calamint y sí, con, con Pablo, Pablo también está en Calamint, y ahora último en Foundation, que estoy haciendo una serie de, de estaciones de trenes y transporte público yo preferiría estar en Texas porque me gusta más y preferiría estar siempre en Calamint porque me gusta la comunidad, me gusta cómo se ve y me gusta que que, te, que, la, que, te, que la persona, los que, los que, los que llevan cada mente, tú le puedes hacer una sugerencia y ellos tratan de hacerla. Tú le dices, hoy oh, sé que estoy esta obra, ¿cómo puedo mintiarla con ustedes? Entonces son como súper abiertos y por eso me gusta. El problema que, que a mí me pasa, que yo tengo muchas cosas blanco y negro y, y la gente que está, y los coleccionistas no van tanto a cada no, como, que no, como, no quieren, como que no quieren no en como y no quieren comprar en Calamence. Entonces, y la gente que está en Calamence, que compra en Calamence, yo todavía no, no, no les gusto tanto. Les caigo bien, pero no les gusto tanto en, en mi obra. Entonces, me veo como la necesidad de, de cuando me dieron la invitación a Foundation, dije, no, ya, estas obras las pongo en Foundation. Me estoy viendo la necesidad de, de, de poner obras en OpenSea. Porque si no, no, se va, están en Callamen y, y están ahí, ¿no? Guardando polvo. Entonces tengo que sacarlas de ahí. Pero mi idea, así como ideal, el mundo genial, sería que me, me descubrieran en, en, en Foundation, me descubrieran en, en OpenSea cuando ya tengo una colección y que vayan a Callamen a, a buscar mis cosas. O sea, tengo, tengo planes, como el libro que, que, que Pablo sabe, porque ha hablado Caleta del libro, lo quiero mintear en Callamen. Pero necesito tener gente que me siga, coleccionista que, que me sigan y me cobren mi obra para poder hacerlo, porque si no también va a quedar ahí guardando polvo. Entonces, mi mi espero que cada quien se, se ponga las pilas y empiecen a trabajar harto, porque tienen una, un metaverso que va a estar la genial, o sea, que es mejor de lo sí. que están. Entonces, es como, ¿para cuándo? Y, Pero son solo nueve, ¿tú sabías que son solo nueve personas que trabajan ahí? ¿En Sí, son solo nueve los que están haciendo todo, por eso se demoran en, y, en hacer todo. Y ahora, bueno,
3: eran como tres.
5: <risa>
3: pero, pero, o sea, creo que, creo que no hay ninguna plataforma, me pueden corregir, pero no hay ninguna plataforma tan participativa con los artistas como Cala. Creo que no hay. O sea, OpenSea sí, claramente no. no nada. Sí. Eh, atentando bueno, con Calamin no sé. eh, pero calamint, o sea yo ya parezco como testigo que va con calamint, pero
5: es tan buena es
3: que me encanta porque no me pagan además, no me pagan por promocionarla. es tan buena la plataforma que o sea no hay, no hay ninguna otra, otra plataforma que te haga tanta promoción como calamint, no hay ninguna plataforma que te ayude tanto en tus dudas técnicas como calamint, y creo que como es una plataforma nueva eh, está creciendo muy rápido como, o sea, Foundation no ha hecho ningún cambio o ninguna mejora, bueno, en el split eh, pero digamos, uno no ve que están mejorando la, la cosa, en Caramet uno ve una mejora cada dos días, porque están todo el tiempo haciendo algo nuevo, ¿no? todo el bueno, la, están metiéndole mano. La obra
2: interactiva que ahora se
3: pueden, ahora se se pueden puede, sí. claro. y se puede quemar que algo que no se podía quemar antes Fantástico.
1: Esas obras, Ahí y te que... Cristian, son la raja, discúlpenme la palabra, pero son sí. geniales, las puedes dar vuelta y, y mover, o sea, ver la parte de abajo de, de la obra, de como de una escultura digital, y te puedes acercar y alejar, o sea, es genial. Es, 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 entonces, si hace como lo que hace Pablo, que es 3D, y lo que eventualmente va a ser Janet, que, o sea, Jeanette, estoy haciendo. Eh, claramente es para ti. Entonces, porque es genial. No sé, y él...
3: El... Y, y además que a diferencia de Jirek Nunk eh, pues tiene, o sea, diferencias abismales contra Jirek Nunk Primero que si va directamente a la blockchain tu obra, eh, digamos, ¿no? el contrato y todo eso, no, como no, Nunk que va a una wallet del dueño y después va a la blockchain. Entonces, uno, si se cae, si, si se cae Calamity, si lo destruyen, si queman, si matan a toda la gente tu obra va a seguir en la blockchain. Son blanca. las niñas te terroristas. tantos los que van a morir, son nueve apenas. <risa> no, son nueve, son nueve. Si mueren esos nueve, tu obra sigue en la blockchain y el no.
1: <risa> Lo que a mí me pasa ahora, siento que estoy como poniéndole el gorro a Calamant. Así como, así como muy, 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 bien, no te cagando de lado. Porque el otro día ya me pasó dos veces, que vi trabajos de dos personas y era como, eran nuevas, ¿dónde lo pongo para que la gente lo vea? Y yo fui como, ay, si lo pones en cala, esa cuestión no se va a vender, pero poner el open sí, así como, y lo dije en dos salas. Y la segunda vez que lo dije fue como, Laila, la verdad le estáis poniendo el gorro así como en, en, en vivo y en directo, o sea, para. Pero, no, pero, claro, pero El, como el, el gran tema
2: pasa? es los coleccionistas, claro, que, que, que tienen inversiones en, en, en Ethereum, porque, porque claro, se considera que, que Ethereum es una, es una moneda más, más fuerte, más sólida, con mayor proyección, ah, claro, ahí pero bueno, no sé, me están tentando harto con calavillo pero, sí,
5: oh, pero no cuesta
3: me nada meterse a Binance y comprar un par de pesos. O sea, digamos, sí. si, hay un, si hay un coleccionista que tiene no sé cuánto de Ethereum, va a Binance o Coinbase, compra sí, pues. pesos, y si te quiere comprarlo ahora, va y lo hace. Entonces, ese, que es el no, problema.
5: Es que
1: ese es el problema, porque yo estaba en sala, me metí como una semana y media en sala de coleccionistas, y ninguno de ellos mencionaba tesos. Y, y a los más decían, ah, oh, he can knock, he can knock es la otra plataforma en tesos. Y era como, como no, yo, si está ahí en foundation, yo voy a comprar y si no, no. Entonces nadie los, lo mencionaba, son como, son como el hijo guacho de, de las aplicaciones. Como que nadie los ve, que le quiere dar nada.
3: El hijo tonto. Sí, <risa> no. sí,
1: pero yo no entiendo. Y una vez entré a una sala de que está hablando de cripto y le expliqué, decían, no oh, es que tiene que tener la obra, tiene, no, tiene que estar en el blockchain, tiene todas estas especificaciones. Una plataforma era para que, para que sea buena y para que ponga su trabajo ahí. Y yo fui y dije, oye, pero Calamine tiene todas esas cosas y más. Era, ah, pero en tesos Y esas sí. fueron las sí. respuestas. Y es como, pero... Pero igual,
3: la recomendación... Es, eh, es estar en todos lados simplemente ¿sí? como claro. estar en, incluso en Matic en, en todas las blockchains que se puedan como tratar de vender y estar en todas las plataformas o sea, eso ya tiene, creo que ya tiene la cuarta plataforma pero si uno solo se queda como en una eh, o bueno, las que se puedan no puede entrar a Superware porque necesita la, la, la que, o sea que deje dejen entrar pero las que se puedan entrar gratuitamente creo que uno debería estar en todos lados ¿no? como, hay, hay usas, una
6: ¿Hay una galería de Cardano que van a hacer ahora, parece? Sí. No,
3: es... sé, no sé la de Cardano, pero la temática está están ¿no?
6: muy... Es que he escuchado en también... varias charlas que se viene una de Cardano súper buena, pero no sé cuál es.
1: Yo compré Cardano, pero vamos a llegar a fin de mes y voy a tener que pasar el en otra vez.
6: Yo también compré y ha subido desde que yo compré ahora casi un 50%.
3: Ah, Oye, ah, ah, otra, otra, <risas> otra cosita de Calamín que tienen su propio dado, como la, la monedina, como para hacer el curadoría y lo que sea. Y a mí me ha llegado mucho Calam A mí también de me llegó...
5: De...
1: ¿Mucho qué? Cal
3: cal cal Calam. Calam, Es como un dado. Es como el dado de Calamín.
1: Este, no, es pero el... Pablo, espérate. Tenéis que explicar qué es lo que es un dado primero. Y sí, sí. explica
3: no eso, porque... No, lo tengo que colgar. El... El DAO se supone que son monedas internas que se usan para dar valor, para votar, para curar, para... Bueno, para que, para que se hagan como cosas dentro de la plataforma. Girek no tiene, o tenía, creo que ya no tiene. No,
5: creo Casi que siempre,
3: no. Ya no, ya no. No bueno, todo el mundo también, habla de
1: un tipo nada más, no me acuerdo el nombre ahora, pero que como que él es el único que corta el queque. Que, y no me acuerdo el nombre de Sí.
3: Queque. O sea, los DAO son monedas... Que, que tienen valor en, en la blockchain y, y se pueden hacer trading con esas monedas. Tienen un valor quizás menor al de la plataforma o al de la blockchain.
5: Yeah. Pero que
3: funcionan dentro de esa plataforma como agentes de valor. Entonces, eh, igual uno puede jugar con esa plata, ¿no? como con todas, con Bitcoin, con Ethereum, con, con todo. Eh, pero en este caso, eh, bueno, Giren tenía su propia DAO, que se llama Edge DAO. Eh, y uno podía votar en la, en los perfiles de cada artista. Uno votaba en el circulito que tenía los perfiles. Yeah. Uno hacía clic, le ponía ciertos dados, como 0,000000 no sé qué. Eh, y eso significaba que ese perfil era eventual de salir en el. En el en la, cuando uno abría Giren que se saliera arriba, así como que, ah, que, que sea yeah. más visto. Ya. Yeah. Eh, si, ese, si esa persona también tiene votaciones, como que se llaman curar, que es como hacerle click y que te eh, generalmente un coleccionista puede llevar y compre más fácil a alguien que tenga más puntitos que a alguien que no tenga puntitos. Eh, y en este caso en Calamint que ya están repartiendo esa moneda, la reparten de varias formas, por vender, por no sé. Y, cuando, y lo que va a hacer ahora Calamint en que su página, que es bastante más profesional que la de Girinuk, es como casi que la de, la de Makerspace, tienen una página principal donde van a, van a poner a artistas por una semana en la página principal, ¿sí? Como, como promoción. Okay. Y tú vas a poder participar de eso pagando con estos Calams, que son la moneda, el dado de Calamit. Yeah. Entonces, y esas moneditas van a... Y, y Calamit te está proponiendo otros sistemas de... de, de, como de unas galerías internas y, ¿sí? eh, y y varias cosas que van a van ser más que solo subir una obra mintir una obra ¿sí? eh, va, van a ser más participativa la plataforma también van a ser lo del metaverso y todas estas moneditas estos dados van a servir para jugar con eso para interactuar con eso para abrir puertas con eso así como eh, lo que te digo la primera la primera función de un dado en este caso para Calabit, va a ser que tú puedas pagar por estar en la página principal, por mínimo cuatro días, y no es tan caro, entonces mientras más, y eso, digamos, se entusiasma uno porque mientras más uno suba cosas, participa por tener dados, por comprar, te dan dados, por, sí, por vender, te dan dados, eh, y con esos dados yo juego dentro de la plataforma, entonces... Como una, es como una vuelta de rueda que todo el tiempo uno puede hacer cosas interesantes
6: con eso. Gracias, Pablo. Tal de sí, no, es súper bueno super.
1: porque te dan te dado cuando subes, cuando compras, cuando vendes y depende del valor de la obra. El o sea, cuando subes es el mismo valor, cuando compras o cuando vendes, el porcentaje depende de cuánto valga. Entonces eso, eso está súper bueno y lo, también lo que mencionaba Pablo de de estos, va a la plataforma completa, pero digamos, si Pablo decide que, te, que quiere tener un, hacer una curatoría de, de esculturas digitales en 3D, él puede tener su espacio aparte donde él invita artistas a, a que muestren su trabajo. Entonces, eso es lo que viene al futuro y el metaverso que van a tener va a ser, esta curatería que, que Pablo va a hacer, Pablo ya, ya sabes lo que vas a hacer, ah, ah, va a poder estar como en una galería en ese metaverso. Entonces, pero eso es lo que viene para adelante. Entonces, estamos siempre como ahí, como un, con una zanahoria adelante, como que, que va a pasar. Pero, ¿sabes lo bueno de Calamint Que se demoran, pero llega. Entonces, no es que, son como que no son como yo que le digo a mis hijos que le voy a comprar un avión, pero nunca se los voy a comprar. Ellos te dicen, te voy a comprar un avión, me voy a demorar, pero te lo compran entonces eh, eso, eso es lo, lo, lo bueno de, de, de la plataforma el
5: problema claro la, la y, y la será
2: primera. cierto que, que hace, ya hace algunos meses yo escuché a un en YouTube a un tipo que hablaba de Calamint y, y decía bueno tra, traten de entrar lo antes posible porque seguramente después va a ser cada vez más difícil entrar yo no sé si eso será cierto porque claro efectivamente uno yo me acuerdo que uno le escribe al Manda sí. una postulación, pero esta hace un,
3: un trámite, ¿no? Claro. Sí, es muy sencilla, básicamente sí. para triangular, que no sea hay cualquier persona. Pero nosotros lo hicimos.
1: Sí lo hicimos, ¿Y qué no pasó? No, si están, si están, si yo, lo hicimos. Yo estoy segura que ustedes todos lo hicieron. ¿Y qué hicimos sí, con eso? Vez? Nada,
5: es que... no
1: han hecho nada. Aún, yo sé los, yo sé que están. No, yeah. Les cuento que ustedes están ahí las dos tienen cuenta en canal pero no
5: han subido nada. Estamos ¿eh? no, en canal
3: No es que es un trámite, o sea, no, no, y tampoco te mandan un correo de verificación, sino que solo te aceptan y ya. Es como que triangulan información de tus tu redes sociales con las cosas que hay subido. Que sea tú la persona que está subiendo eso, digamos, para no, tener, para no falsificar ni nada. Pero no, no ¿Son las subastas los que la, la llevan o no? ¿En Calamín principalmente? ¿O sí, depende? ¿Sí? Depende. Creo que yo que la, la subasta es algo súper interesante, súper bien hecho en Calamín. Que no, no están, o sea, en que es bastante como pirata. yo está bien, está, lo ¿no? es súper como pro con eso. Y, y, tiene, y, y el sistema de la subasta es interesante porque cuando tú ponés, o sea, querés ofertar por algo, te cobran por ofertar. Entonces, eh, tampoco puedes ofertar todas las veces que queráis, porque te cobran. Y cuando alguien te sube la oferta, entonces tú ya perdiste la, tu subasta. Te devuelven, pero es que no te devuelven todo lo que tú pusiste, ¿sabes? Entonces ah, también ah. eso es interesante porque no podés jugar a, a que, ay, no, yo subo, 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 Claro, sino que entonces como la vida sí real. cobrar por hacer eso. No hay palos blancos. También... Exacto, no puede ser palos blancos. Creo ¿No que en
1: Foundation hay palos blancos, ¿no? no
5: Dice. Sí.
1: <risa> yo también me asusta a nada aún, así que... <risa>
5: ¿Y qué, es mejor? ¿Y qué es mejor para ustedes?
0: ¿Qué, qué es mejor para la obra? Eh, eh, ¿Hacerlo así, como una subasta, o tenerlas y subirlas y hacer esto como de publicitarse y todo eso? Porque la, la subasta entiendo que dura un periodo de tiempo nada más, ¿no?
3: Sí, pues tú puedes tomar la decisión de cuánto dura. Por ejemplo, siete
5: días dura la subasta. O, ¿Y,
3: tú ¿y tenés qué? siete días para promocionar,
2: es que depende, depende de la estrategia que tú... Yo creo que lo importante es, es pensar una estrategia. Ahora, ¿qué estrategia es mejor? Eso va a depender ah, Claro, igual yo notaba que estamos en un, en un momento de, de esto que, que hay mucha gente que está apareciendo como diciendo cuáles son las leyes de esto, ¿no es ¿cierto? Como, cómo funciona, cómo tienes que mintear, dónde tienes que mintear. Y yo no creo mucho en eso. ¿eh? Yo creo que es más bien una intención también como por hacerse un poco, hacer dominio de esto, ¿no? que, que es tan prometedor, pero yo creo que no, no, no les va a resultar, yo creo que es una cosa tan abierta que va, que va cambiando y que las leyes eh, pueden servir a veces y después te das cuenta que no lo que te sirvió para una obra no te sirve necesariamente para la otra. Y la pregunta me fui por otro lado y los que me está está bien, está bien.
5: <risa>
0: bienvenido al club claro, claro hacer relucir lo que somos como humanos siempre es bueno
3: pero, pero
5: ganas de querer mejor.
0: controlar y poner leyes y cosas y creer, con, tener la palabra
3: con lo que dice Cristian yo creo que eh, sí no, creo que no hay ninguna verdad absoluta acá pero sí creo que hay como unas bases como que son, uno puede de ahí seguir como un camino pero claramente no hay una no hay verdad absoluta y no Básicamente todo está
6: error y lo que te acomoda. Más bien son Dale, tips. pero,
0: claro, pero
2: como recomendaciones. Oh,
0: es que ¿qué usted
3: estaba
0: diciendo sí. sí. iba a decir
3: A el... lo de
2: la sí. estrategia, claro. Eso yo creo que es importante como pensar una estrategia para los precios, pero tú, tú misma tu propia estrategia. O sea, claro. según lo que tú, como el tiempo que tú puedas invertir. Eh, pero, pero eso sí, pues no, no hacerlo así como al lote. Yo creo que, que hay que pensar una estrategia para, y pensar por qué esta obra sería mejor tirar la subasta o por qué esta la dejo a precio fijo y dependiendo de la plataforma también, porque hay plataformas que, que te cobran si, si tú aceptas una, una oferta menor al precio listado y hay otras plataformas que no, o te cobran menos. Entonces ahí uno tiene que ir informándose para para a tomar esa, esa, esa estrategia que, que más acomode a ti y a tu
0: obra.
3: Igual, por ejemplo, cuando tú tenías una obra que es una edición de uno de uno, ¿Eh? es una obra que solo una persona puede tener. Entonces es una obra que puede ser bastante cara. Pero si tú tenías una obra que son 20 ediciones de esa misma obra, claramente tiene, menor, menor valor. tiene mayor, no menos valor. Claro. Inmediatamente. Porque son 20 copias. Bueno, son originales cada una, pero 20 personas pueden tener la misma obra.
5: Sí. Entonces,
3: ese tipo de cosas sí son como medio un statement, como que no lo puedes cambiar. Como que si es un uno de uno, es un uno original, obviamente vale uno. arte, y si tienes 20 de lo mismo, vale menos. Y, pero y, después, de ahí para arriba, creo que todo puede cambiar.
4: ¿Y qué cantidad de edición tú recomendarías, así como para una obra? Yo,
3: yo empecé con, obviamente, absurdamente como 20, no tiene sentido <risa> tantas, creo yo eh, creo que un número interesante son 5, creo que yeah. un número bueno son 5, 10 yeah. puede ser, no me parece malo, pero me parece un poco exagerado, porque tenéis que bajarle harto el precio, siento yo o sea, a mí, creo que si yo, por lo menos yo o sea, mi, mi obra mis cosas, si yo las subo 10 de la misma, creo que vale bastante menos que, que sí. si para 3, 5 o incluso 1 porque vendió de una a precios súper altos, entonces he quedado impresionado en lo que puede llegar a valer una edición única.
5: Sí. Entonces...
0: Qué loco, es súper subjetivo la verdad, como que empiezo a pensar como en los libros, primera edición por ejemplo, que no es que se haya tirado un solo es... libro en algún minuto, se tiró una, una, toda sí. una partida de libros y ahora valen mucho igual. Como que igual en verdad es muy, es muy subjetivo lo que puede ocurrir, porque si empezamos a pensar lo que estábamos hablando en un principio, de decir que esto es absolutamente global y que tú en verdad estás llegando a mil millones de humanos, vender 10, igual es súper exclusivo, ¿no? Como que hayan 10 humanos seu. en todo el mundo que tengan tu obra, uno en China, otro
5: en
3: el Cairo. Seu. El tema que es que, para siempre... mí, o sea, siento yo que siempre hay una comparación súper intensa con el arte, como eh, las bellas artes y todo eso, Ajá. que siempre es uno de uno. Entonces, creo que siempre hay una comparación eso... muy fuerte en, la, en, el, en el arte digital, que creo que ahí, ahí es donde se aprieta todo, mm, o sea, que Creo que no debería mismo. ser así, porque no es lo mismo, mm. pero sí como que sea, existe esa comparación constantemente, por eso lo del uno-uno vale más, y por eso... Claro.
4: Pero es como el tema del grabado, po. el grabado eh, dependiendo de las ediciones vale, tiene un valor mucho más eh, acotado y, y si es único eh, eh, tiene mucho más valor, igual que la, el, el primer, por ejemplo, si vende los primeros tres ediciones tienen otro valor que la
0: siguiente, entonces tiene sentido. Mm -hmm o sea no, no, sí, en lo no, virtual sí, yo, yo, yo lo encuentro lo, claro, no, claro. Yo, claro, yo también encuentro sentido claro o sea absolutamente sí y lo sí, comprendo te... pero claro a mí me igual me sorprende eh, eh, los números Porque sí. ¿sí? es loco hacer la comparación claro. de llevarlo desde claro estamos acá en Chile etcétera pero llevarlo a lo global que es que eh, realmente claro. es es igual es loco pensar sí, que 10 es, es muy poco es muy poco sí sí, sí. <risa> es como sí, eso es. Iba, es como a, al detalle de que heavy como eh, estamos a otra listo, escala a otra escala <risa> eso. Sí. es como que
3: la igual de... esos esos números se han llevado al absurdo que, que no, hubo como una especie de hashtag de gen chilegundo que tú podías subir o sea era como una dinámica fue como una semana un, bueno no sé cuánto duró pero era una obra con 10.000 ediciones
5: oh.
3: mm. <risa> <risa> que se, llama, se llamó como el 10.000 10, G no sé qué y era o sea al absurdo o sea yo lo hice lo hice
5: eh, eh. Oye,
4: Pablo, no te a hablar una.
0: y pelar y, y, y no, las cosas que claro. no hay que hacer y las ha hecho todas. Pero, bueno, Pablo, la vive la experiencia primero. Sí, Luego, que fue
4: claro.
2: claro. Después las claro. la criticas con
4: autoridad.
3: Conocimiento de causa. Ah. ¿Cómo? cómo? ¿No? 27
0: siete? Ah, oh. ¿Sí? 27 Vendí
3: siete. Y luego tuve que quemar
5: nueve mil Al final
4: te salió el tiro por la culata. <risa> Pobre Pablo. Pero bueno, sigue siendo eso y nos va contando. <risa> para no cometer los mismos errores.
5: Sí.
4: Buena,
0: Pablo. Oh, a mí me gustaría que, como para ir un poco aunando eh, esta conversación y poder ir eh, haciendo una especie de camino, camino a, a concluir, digamos, eh, fácilmente, eh, ¿cómo son los pasos? ¿Cuáles son los pasos para que una persona que nos está escuchando y, y, y ha tenido la amable... Eh, disposición a, a, a escuchar lo que ustedes han dicho y que les interesa estar en este mundo ¿cuáles son así, en, no sé en simples pasos, cómo una persona llega a decir, quiero que mi collage o quiero que este arte digital que siempre lo he tenido acá, llegue a estar en una plataforma, como lo más sencillo posible para que las personas puedan comprenderlo
3: lo intento yo
0: Dale, Pablo, dale. Yo ¿Tienes, tienes toda la pinta de que puedes.
3: Eh, bueno, primero, primero tiene que tener varias redes sociales. Eso es súper importante. Mínimo, Twitter e Instagram. Mínimo. Ya. Yeah. Eh, luego tiene que eh, a tener una, una billetera digital, una wallet. Que sin eso no puede funcionar en, la, en el mundo. Uh -huh. eh, hay millones de wallets. Eh, yo sabes es como una especie de, de, de añadido que tiene el buscador. Depende del buscador que uno use, uno descarga la wallet y siempre está ahí. el eh, segundo, tiene que meterle plata a la wallet de ¿Y la blockchain.
0: Espérame un poco, Pablo. Eh, como yo soy la que menos sabe todo esto, voy a hacerte todas las preguntas absurdas que puedo... Sí. Que puede... ya. Sí. Tú me dices wallet y eh, bueno, yo... Eh, Sé de algunas cosas, pero según lo que escuché, una, una forma fácil es Metamask, ¿puede ser? Que metamask es, una,
3: es la billetera más común para Ethereum.
0: Ya, entonces, claro, para las personas... Pero que... solo para,
3: para Ethereum. Si tú quieres una billetera para otra blockchain, necesitas... O sea, si quieres jugar en otra blockchain, necesitas otra billetera. Ya, entonces... Claro.
2: Okay. claro, y no, y no, puede, no puede entrar a, ni a Calami ni a Hikenu
3: con un, no, Metamask. metamask.
0: Ya, entonces cada, cada, billetera,
3: billetera, claro. cada blockchain tiene sus su su plataformas, billetera. sus billeteras. Su...
0: Entonces ya, ok, entonces, entonces ¿la, si persona, quieres... la persona tendría que averiguar antes. De, bueno, la exacto. de la gualetera iba a decir la o sea
5: la antes chile. antes, <risa> antes de mí ¿no? De una gualetera está bueno está
0: bueno ¿Sí? una mezcla entre chile
5: ¿no?
0: entonces si la persona quiere antes de comprar la wallet o billetera tiene que pensar qué es lo que quiere cuál es la cripto moneda que quiere y dónde en qué plataforma estar
3: sí yo recomiendo yo recomiendo que uno se vaya a la blockchain donde un amigo le pueda dar plata básicamente que uno no tenga que comprar
4: tener un amigo rico
5: no ni siquiera tan rico ni tan rico pero alguien
3: que te pueda dar la plata para hacerla para subir la primera obra por ejemplo solo la plata para subir la primera obra eso me parece que sería como una dinámica fácil también, para que alguien no tenga que meterse en el, en el rollo de tener que comprar plata digital. Yeah. Eh, y también es otro paso que no es tan sencillo si está empezando.
6: A mí no me costó nada comprar. Pero, <risa> yo tengo
0: un
2: toque de comprar. No, a mí no me costó nada Todo lo que puedo persona. comprar,
6: claro,
0: lo compro. Pero, entonces, entonces, espérate. No, más preguntas absurdas, lo siento. Entonces, la persona tiene que bueno, primero tener su, su red social, igual. Eso es la, la primera. Después tiene que averiguar acerca de las plataformas donde puede poner sí. su obra. Entonces, esta te tinka, sí, esta te de te la te criptomoneda, tinka,
2: tiene que saber algo de... de poner... como, básico de criptomoneda. Sí, sí
0: no, claro. Claro,
2: que Ethereum? ¿Qué Estesos? No sé, algo. Oye, claro, no.
0: Entonces ahí va claro. sí. a elegir en cuál, en cuál de esas plataformas quiere estar. De acuerdo a eso claro. o... Compra, compra las cripto y, y, y va e investiga cuál es cuál y cuál para cuál. Sí. Y puede hacerlo con su propio dinero o conseguir al amigo amable que le dé el dinero para poder subir su primera obra en la plataforma que guste. ¿Cuáles son las plataformas? Sí. Tenemos... Eh, Hay
3: blockchains. Las blockchains son donde, la arquitectura donde funciona cada moneda. Entonces está la blockchain de Ethereum donde funciona la moneda de eth Y está la blockchain de pesos donde funciona la TZ, la moneda de TESUS. Yeah. Y está Bitcoin, pero no tiene, no tiene Marketplace. Market yeah. Entonces, sí, y, y en Ethereum, que es la más grande, la más estable, la más conocida, la más famosa, la segunda más grande después de Bitcoin, mm -hmm. tiene un montón de plataformas. Unas sí. gratuitas, otras curadas. Y hay unas curadas con, con inscripción y unas curadas con invitación. Bueno, con invitación ya deja de ser curado. Pero,
0: claro, pero para es... entrar
3: te tienen que invitar. Y esa, la que,
0: y esa es la que, o sea, la que ustedes han estado conversando, en el fondo, como Calamine?
3: Cal, no, Calamine es de, de otra blockchain. de, de, de ah, otra blockchain. blockchain. O sea, en Ethereum, <risa> tú tienes, en Ethereum, para que la gente sepa, Eso, gracias. en Ethereum, si tú te quieres meter en Ethereum, descarga Metamask, es una wallet, una billetera digital, y te puedes meter a OpenSea, y Rival, y mintable creo Perfecto. que las tres son gratuitas esta Foundation, Perfecto. que es con invitación. Está Super Rare y no origin que son con, eh, con inscripción, que uno postula yeah. Está Maker's Place y, y se olvidó la otra. Y Nifty Getaway, que no, sé cómo, creo que no sé cómo funciona, pero creo que solo los baños te <risas> invitan. ¿no? Es súper exclusivo. Yeah. Entonces, uno tiene que partir con las que son gratuitas. Y en este caso, OpenSea, además de ser gratuita, te cobra solo la primera vez que uno sube una obra. Después son gratuitas. O sea, después no te cobran nada por subir. Yeah. En cambio, en Rallywood te cobran cada vez que subes una obra. Ya, yeah. pasemos ah, a sí. ese ¿tara? punto.
0: Pasemos al punto de subir la obra. El amigo tiene, la amiga tiene su obra ¿Tiene plata? digital. No, claro, ya tiene Ya hizo sí. todo lo anterior. Tiene la plata, está ya, eligió. Eligió cuál plataforma, sí. digamos que es, etcétera, whatever. Y eh, dice ya, yo tengo mi acá mi dibujito, quiero subirlo. ¿Cómo chupaya, llega a subirlo, a ponerlo
5: en... Bueno, a.
3: uno se tiene que hacer, un en todas estas plataformas, uno se puede hacer un perfil. Creo que, yeah. si no me equivoco, yo tengo perfil en todas como comprador <risa> y tengo perfil en muchas como vendedor. Porque ah. obviamente las que es como las de vendedor. O sea, yo puedo comprar en güey, pero no puedo vender porque es como, te digo que es muy exclusivo.
0: Entiendo,
5: ya. Yeah.
3: Eh, entonces, si yo tengo mi perfil, mi cuenta en OpenSea. Yeah. y tengo mi perfil uno sube su fotito, su banner yeah. ¿sí? su mini bio que casi todas tienen como una bio no sé qué eh, y en casi todas tiene que haber un botón create crear eh, que siempre está en inglés ah, create, create. create uno pone create upload de la foto o en este caso una, una imagen si va a ser una puede ser un video un mp 3 un audio un okay. archivo interactivo como decía Cristian eh, uno sube la imagen y siempre van a pedir que tenga un nombre, una descripción eh, y datos básicos de la, de la obra mm -hmm. eh, y luego eh, va a depender de cada plataforma los procesos de cómo uno valoriza su obra, unos son inmediatamente, unos son después de unos pasos pero eh, generalmente se mintea y mintear significa que tú estás pagando porque este... se abre un contrato inteligente o el smart contract, que no, uh -huh. es tan no es tan importante saber qué es, pero básicamente le está dando... Eh,
0: la certificación. Eh, le está dando como
3: un certificado de autenticidad, o un título, o un algún comprobante propiedad a la obra, uh -huh. por estar en el blockchain, y se hace ese contrato como entre tú y el blockchain, donde tú subiste esa obra, una obra que tiene tu nombre, tu... Sí, claro, tus es tu eh, Y luego... Eh, depende, como digo, depende de cada plataforma los pasos, pero luego se hace el listing, y el listing o listear una, una obra es que primero tiene que estar eh, en, la, en la blockchain y luego uno le puede dar base a la, a la plataforma para que, lo, para que la pueda vender, para que se la pueda exhibir en la plataforma. En la venta, la claro. O
0: sea, no o sea, se entonces, ahí donde... Los dos pasos, esos dos pasos. Sí.
2: Sí, renta, es y, y y que es, claro, y ponerlo a la venta. Sí,
3: claro. Entonces, en esa parte del, de, de, de cuando uno le da los valores, uno, digamos, también toma el acuerdo con la plataforma cuánto va a cobrar esa plataforma cuando se venta. Creo que pensé era el 2.5% de sí, la venta. Los sí. eh, royalties también lo... lo, y,
5: lo claro, entonces
3: uno, uno dice, listo, mí, en el, como estamos en blockchain de Ethereum, digo, mi obra vale un Ethereum. Yeah. Va a ser una edición de uno de uno, o sea, una única obra, solo una persona lo no puede comprar. Perfect. Y va a tener 25% de royalties, que es cuando lo compre alguien, luego esa persona lo venda. Uh -huh. Yo voy a recibir 25% de esa venta, que va ser, esa venta va a ser valorizada por el comprador. Él va a decidir cuánto vale y yo recibo el 25% de ese valor. Perfecto.
2: Y entonces y no, no, toda la, no todas las plataformas te dejan hacer copias de tu, de tu obra. Hay algunas plataformas que, que obligatoriamente tienes que hacer una, 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 una obra. ¿Una
4: de una? ¿Cómo cuál? ¿Como cuál?
2: Foundation ah, yeah. y Open, sí hay una manera de, de hacer copias que es, es ah, más, más compleja, pero, pero se puede, sí.
3: Entiendo ya, muy bien. Y, y hay ciertas plataformas donde, claro, tú puedes decidir en, es, en ese momento, en ese proceso de listear y mintear, ¿Sí? es donde tú también puedes decidir si va a ser una subasta, porque uno ah, okay. decide cuánto vale y, y cómo se va a vender. ¿sí? Si va a ser una subasta por cuántos días, cuál es el valor base, digamos, un dólar, y cuál ¿Sí? es el valor mínimo de ofertar. Como Cada vez que alguien oferta tiene que ofertar por mínimo 7 dólares cada oferta, okay. para que vaya subiendo. Y, ya. y luego si no se vende, esa obra vuelve a estar en la blockchain, pero hay que volver a, a darle el pase a la plataforma para que la pueda vender.
0: Eso es cuando está en subasta, modo subasta. En subasta,
3: exacto. Y si nadie la compró, vuelve como a su posición y toca pagar otro gas para volver a limpiarla para que alguien la pueda comprar.
1: Ya, perfecto. Y ahora quería decir, cuando tu obra no se vende en subasta ahí cuando te vas a la esquina y te pones a llorar.
5: Duele demasiado, duele demasiado.
1: Y, y después vuelves y le subes el precio más caro de lo que hubiesen habido. O sea, de puro pica. Ese es mi master plan, lo pongo así un valor y no me pescan, es como te la perdiste, mira lo que podías haber tenido, mira. Y le subes el
3: valor. Es, de hecho, yo hice lo mismo y hice un tweet diciendo eso. Como, ya se lo perdieron, ahora estamos
1: acá. Sí, está, está. Toma.
3: Toma. Toma. Toma.
1: No, yo eso, eso estoy haciendo, o sea, bueno, con esa, esa es mi masa plano. Como la estoy ofreciendo a este valor, que es un valor mínimo, pero igual que creo que es un, un valor más alto, y, y si no se vende, sorry, te la perdiste. Yo no. quería preguntarles a ustedes porque yo cometí muchos errores de esta ortografía desde el nombre de la obra cuando la mintiera el equivocado desde la mintiendo en una plataforma después me la llevé a otra quería saber los chascarros de ustedes cuáles fueron sus errores y cómo los superaron porque todos cometimos errores ¿yo? <risa> bueno un montón de cosas eh,
4: no sé si chascarro pero equivocaciones apretar botones que no había que apretar eh, que no sé si Janet tú estás en mi casa, cuando nos juntábamos las dos a trabajar, a tratar de avanzar algo porque nos costaba mucho eh, y, y en el computador yo trataba de subir algo a Hickenock y apretaba mi wallet y mi wallet parpadeaba así, tac, tac ¿te acordáis? que sí, yo te mostré sí. eso y, y, y no sé por qué pasaba no sé si era normal o no pero se lo mostré a Alma y me dice ¿qué le pasa a tu computador? y ese Ay, tipo de cosas me pasaban con mi computadora antigua que ya no, gracias. Y lo que sí me pasó la última vez es que para Chile Diverso mintié una obra y después le digo, ah, no, me podéis revisar a ver si está bien, porque siempre estoy con esa inseguridad de si lo hice o no lo hice, o yo creo que lo hice y al final no lo hice. Entonces me dice, Dani, la tienes mintiada dos veces. Yo, ¿cómo? Métete a tu OpenSea y la tienes dos veces. Eso está muy mal visto. Y dije, pero ¿cómo hice esto? Ay, no sé, ya, bueno, haz así, apriete aquí, pon esto acá. Y, y ahí lo solucioné. Pero puras cosas así como equivocaciones de principiante.
1: Esa obra es bella la de la Dani, yo la vi. La vi dos veces también. <risa> <risa> pero está hermosa, así que me está se verla Ah, otro,
4: último. Último chascarro. En un en un, en un clubhouse, eh, creo que alguien me subió. Yo no sabía eh, silenciar el micrófono, entonces yo seguía hablando con alguien. En, 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 y alguien, creo que dijo: eh, Bueno, hay que silenciar los micrófonos. Y yo, chuta, y estaba con mi hija o mi. Estamos, y siempre hablamos puras tonteras, o nos reímos, o hacemos ruido. Entonces fue como un poquito vergonzoso. Pero yo creo que con eso está bien.
2: <risa> y a propósito esto de, de, de equivocarse que también me ha pasado varias veces eh, y, y arre, o arrepentirse de algo del título, qué sé yo y querer cambiar bueno, menos mal que eso ha pasado no pensé porque hay otras plataformas en que, por ejemplo, quemar una obra no, no se podía o, o no se puede quemar una obra es sacar la obra de, de, del, sí. de, del sistema, digamos eh, a mí me pasó con, con Calamint que yo en algún minuto subí una obra en varias copias, y después me arrepentí, me arrepentí de que fuesen tantas <risa> copias, y resulta que no, en esa época no, Calamin no, no, no se podían quemar las obras, entonces tuvo la obra ahí prisionera eh, durante un tiempo, unos meses, y hasta que finalmente apenas supe que Calamin había introducido esa, esa posibilidad, eh, las quemé y, y, y hice lo que lo que quería pero hay otra hay otras plataformas que creo que no eh, que todavía no, no, no tienen esa opción de, de quemar la quemar? obra y, y queda ahí queda ahí aun cuando tú no la tengas a la venta pero está 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 la obra ahí disponible y como decía alma claro es muy feo que tú tengas la obra por ejemplo una plataforma imaginemos que yo hubiese dejado esa obra en Calamir no la vendo pero queda ahí y después la ofrezco en OpenSea para venderla es como raro
4: no, porque yo después la tenía en Open en OpenSea dos veces sí. no en distintas plataformas
2: pero
6: no sé cómo eso la
2: obra en dos
3: partes ¿no? pero
6: a mí me pasó igual tengo dos... Tengo repetido una obra, sí. No sé cómo borrar la otra. <risa> no, lo no, peor de todo que ya vendí una y cómo borro la otra, no sé. Digo,
1: ya después de aquí cortamos y le
6: hacemos
0: el tiro.
2: <risa> que no salga... Oh,
0: que no salga... Okay. Obra. Eh, insisto, para las personas que no saben, ¿quieres quemar una obra? ¿Cómo, cómo bueno, ¿Es cuando... ojo ahí
3: porque, porque la o sea quemar una hora digamos como que desaparezca o, pero realmente una hora no una hora puedes no, eliminar algo de la blockchain es imposible sí, pues. entonces lo único que hacen es mandarla a una como una dead wallet a una wallet que no se usa para nada que nadie la conoce claro. una dirección estable para vender sino que se manda digamos se redirecciona a una wallet que nadie va a usar
6: yeah. o sea, una, pero realmente
3: sigue existiendo una
6: empresa. inventada Claro. Como no, o sea, un hoyo negro, sí. un
0: hoyo negro. Así no es que el,
6: el otro día estaba en un clubhouse que explicaron eso. Lo entendí.
0: Y, eh,
1: y para eso se paga. No,
5: espera, 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 ah,
1: sí, que la sí. dice: Estoy bueno en Clubhouse, quedaron de eso y lo entendí. Y se quedó callada al tiro. No nos no, no dijo, lo explico, sino que dijo, lo entendí. Y silencio. Sería. Es que de
6: todo lo que hablan, de repente agarro algo y siempre estoy con mi cuaderno en mi lápiz y anoto. Anoto, después trato de entender lo que escribe y no entiendo nada. ¿Me puedes
5: explicar?
4: Ay, ay.
0: Le, eh, Pregunta: eh, quemar es con gas también, ¿no? no
2: sí, todo, que... todo, por todo, todo te cobran.
0: Ah, mira que interesante. No
3: todo, la... todo ah, todo no me recuerda. O sea, por todo te cobran porque todo es una transacción al final. Claro. Y al final es todo. Todo
0: necesita. Con transacciones
3: todo el rato. Claro, y o sea, sí,
0: se necesitan como... solo,
3: que, solo que hay unas transacciones más baratas que otras. Eh, quemar siempre va a ser más barato que subir en todas las plataformas, solo que en, por ejemplo en, en Ethereum todo es un poquito más caro por cómo funciona la blockchain y en Tesos la blockchain de Tesos que se hizo después se hizo como en un formato más optimizado por eso es Ajá. mucho más barato, mucho, ah, pero una locura sí. más barato todo, todo, uh -huh. o sea son centavos y, y lo que te cuesta quemar son son uh -huh. porcentajes de centavos o sea no es casi nada
5: Ah.
6: ¿Yo puedo contar un chascarro que me pasó? Daniel, sí, por favor. Cuando estaba recién empezando, estaba todos los días escuchando y escuchando y ponía el club house y todo lo que pillaba. Y mi hijo, tengo un hijo, uno que vive en mi casa todavía, entonces me pedía comida y yo estaba con el teléfono. <risa> Y volvía y me hacía que tenía hambre. Y yo con el teléfono. Cuando logró, logró que yo dejara el teléfono, le diera comida, me dice, mira mamá, tú no vives en el en el mundo virtual. Tú vives en el mundo real y en el mundo real se come. Así que por favor a la nueve de la noche sirve la comida.
5: ¡Ja,
6: Sí. Pobre, eran como las 11 y todavía no le había dado comida. Porque en realidad al principio o se que era tanto lo que yo quería aprender y entender más que nada que pasaba pasada metía en la cuestión. Ahora paso metía pero un poco más, más, sí. más eh, moderada. Más
1: relajada. Oye, pero sí.
4: este hijo, no se crean que tiene seis años. ¿Qué edad <risa> tiene, Janet?
1: Ay, no, no <risa> ¿Para que se haga que la comida sola? ¿o?
4: ¿De pasadita? Tiene, tiene 23 Ya oh, no. Dile que lo retamos entre todos nosotros Que se haga la comida solito nomás Para que su mamá <ríe> siga aprendiendo
1: Sí. No, voy pero a defender mí... el hijo de la Janet. Yo lo voy a defender. No lo conozco, pero me dio pena. <risa> el, 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 a mí está. me da pena la Janet, ¿qué tiene que hacer? Pero este caro, sí, hijo, este caro está, está en el hospital, con la residencia, con gente con COVID, no Pero todos estudian, no puede todos los niños estudian, todos sí, los niños. Pero no se le caen muerta cada media hora, po, pobrecito, tiene depresión. No, no, no
6: la verdad, esta no, parte la mitad. Salió Mira. La normal. <risa> Yo no comprendo porque se levanta a las 5 de la mañana para ir al hospital. A la entra a las 6 y llega como a las siete de la tarde muerto en realidad entonces yo digo, pucha, cómo no le daré un plato de comida más el único que me queda en la casa siempre digo yo, como el único, el más chico ya lo voy ya, a atender un de, poco de, de regalonear
4: pero no dije su nombre <risa> <risa> pero lo que estudia todo sí. <risa> no, pero está bien que regalonea al niño
1: Sí, también lo regalan. A mí igual me pasó eso, nos comimos como por un mes no fui al supermercado. <risa> Llegó teníamos como tres o cuatro días no había comida sí, y me miraban así como, porque mi hijo, si hay, si, hay, o sea, si hay comida para hacer, ellos se la van a hacer. Pero, Pero no había no, no, ni siquiera para tomar desayuno. O sea, era como, no mamá, no hay comida. Y, y, y bueno, ya estuvimos como una semana entera hasta que eventualmente fui al supermercado. Y, y, y empecé a cocinar y fue como, oh, esta comida es asquerosa, pero lo estaba haciendo yo, porque como estábamos pidiendo comida de afuera, que era mucho más rica que la que yo hago, fue como, oh, esta cuestión no está rica. entonces Y también nos pasamos que hemos comido arroz con huevo para el desayuno, arroz con huevo almuerzo, con <risa> era como, no tengo tiempo de hacer nada, así como, porque aquí están en todo el mundo haciendo clave. cosas, así como, sí, sí, friando el huevo en Clubhouse con el teléfono al lado. <risa> ¿Y a
0: ustedes les pasa eso, a Cristian y a Pablo?
5: Hmm.
4: Eh, o sea,
3: digamos la no, yo soy un poco como psicótico con el orden o con las cosas entonces se nota por el, el espacio, tengo, mira,
4: pulcro a, siempre, Sí. No, sí yo siempre yo no siempre tengo comida
3: pero sí me ha tocado cocinar mientras estoy en un clubhouse pero, pero digamos no, trato de como en todo mal, para, que, para que no vayan como esos cruces Ajá.
2: no, o sí, sea, a mí me a mí me, a mí me me ha pasado o, o, o lavando la losa qué sé yo viendo viendo algún club house
4: muy muy o, o los
2: espacios de Twitter eh, con mi hijo también ahí al, bueno eh, uno, yo he tenido que ir incluyendo también a a mi, a mi a mi hijo a mi familia en esto porque porque ven que también el papá está metido más de la cuenta y tal vez aquí frente a la pantalla <risa> así que Ahí hacemos una, una cele, pequeña celebración cuando se vende algo. Eh, le ha encantado al, al más chico sobre todo el tema de, lo, de estas criaturas que estamos armando. Así que se lo, lo hemos compartido cada vez que nace una, que se arma una, se la he demostrado, me dan su opinión, algunas ideas por ahí. Así, y así que también he, he tratado como de ir involucrándolo. Y, y porque sí, porque demanda, como decía Pablo, harto, harto sí. tiempo esto sí eso es claro. importante que la gente lo sepa también, sí, es muy yo lindo. cuando conversé con Pablo en, esa, en, ese, en mayo él me decía, no, pero es que tenéis que en Twitter tenéis que estar, y yo decía pero es que Twitter me da una lata era tan así Pablo y en realidad era así po.
1: sí, porque pestañal y, y te, te, te perdiste cosas mm. sí, sí, pasa o sea, sí, a mí me pasa porque como está, estaba trabajando en no, un no, en altos proyectos, pero en unos que, que no estaba aquí en la casa y no podía estar conectada como lo del libro, como el, en la otra serie que estoy haciendo, que tenía que estar como en el laboratorio, en el cuarto oscuro entonces no podía estar conectada y era como, eh, eh, las, me perdía todos los martes de Tesos porque ese era el día que yo iba a trabajar, entonces entre que estáis haciendo la obra y después tenéis que, que ir a la casa y, y hablar con tu familia porque también quieren hablar contigo y hacer y cosas de casa no, si sí, llegó un punto que este lugar fue un desastre. O sea, yo me acuerdo hablando con la guía y la guía me dice se me está quemando el pescado. Y yo digo, ¿pero qué hora es que estáis haciendo pescado? Y no, llegó un punto que estábamos todas así como, ya, chao, es lo que hay. Así como, nada.
5: Así
1: que, pero, pero bueno, lo, lo igual lo he disfrutado, Concha. Yo igual.
6: Yo tengo una última duda, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Ya. Quería preguntarle a ustedes qué opinan del consumo de energía de toda esta blockchain, porque he escuchado ah, bastante sí. y he leído bastante de que es muy poco ecológico y yo no tenía idea cuando escuchaba de las ballenas, no tenía idea y un día le pregunté a uno de mis hermanos que es ingeniero en computación y me decía que las ballenas son unas cosas impresionantes, la cantidad miles de miles de miles de computadores que hay adentro y que las han descubierto en países donde tienen problemas de energía precisamente por el alto consumo y por eso las han bloqueado en Brasil en Tailandia, en un montón de partes entonces hay varias artistas chilenas de un grupo que armamos con Laila que tenían esa como duda, ¿te acordáis Laila? Que, eh, que ellas son como ecológicas y, y van en, en, en lo de conservar el planeta que yo creo que todos estamos en lo mismo y tenían sí. muchas dudas con lo de la energía, ¿ustedes qué opinan de eso?
3: Just, o sea, yo creo que hay un, un mal o sea, digamos, hay un consumo energético en real eh, y, y hay dos cosas importantes. La, hay unas blockchains como la de Ethereum que consumen mucha energía por cómo está formada No sé si, bueno, yo le hablé un poco de que yo hacía minería al principio. Sí. Minería eh, y por estos sistemas como, bueno, este es el resto del sistema descentralizado, digamos. Cómo las transacciones se aprueban o cómo se, eh, se hace el grupo de aprobaciones para que todo esto ande y funcione, uh -huh. es que no, no hay ninguna empresa o ningún banco trabajando, con dando energía, sino que somos todos nosotros. ¿sí? Entonces, digamos, y, y, y la, los que hacen minería, como yo... Hacía en ese tiempo, básicamente, pongo mis computadora a disposición para aprobar o no transacciones. Mm. Y eso es? significa que entonces hay muchos computadores prendidos para eso. Y eso es lo que un poco eh, el está, la, está el tema de que hay muchos computadores prendidos todo el tiempo sí, eh, uh -huh. usando energía para aprobar transacciones o no en la blockchain. Ethereum usa muchos, porque por cómo está construida no es tan optimizada. pesos es bastante más optimizada. Pero ver eso, digamos, viéndolo como en un sistema económico, bancario quizás, eh, las blockchains son un pelo de la cola de la corriente que usa, o sea, un, un banco. O como la energía está usando sea, una termoeléctrica o lo que sea, como que al final la, lo que uno hace con, con las blockchains es un pelo de la cola. O sea, realmente no es nada. O sea, tu banco, mi banco... Eh, en, en, lo que, en todos los computadores que tiene que tener con la oficina, todos los cajeros automáticos, todo el sistema integrado que tiene que ser para que funcione un sistema económico, es una castaera de energía, pero brutal, una locura. Y ¿Y no ¿Por qué entonces en algunos países
6: que... la prohíben?
3: Sí, es que, es que también, por ejemplo, la minería tiene que ver con... Mi computador, como yo hago diseño, yo tengo unas tarjetas de video que son muy poderosas. Esas tarjetas de video son las que funcionan para trabajar en la minería. Sí. Eh, y hay unas granjas de render que se llaman, que son como millones de computadores, así como en torre. Sí. Están todos conectados y están todos haciendo minería, ¿sí? como, como ganando plata un poco de eso. Eh, y hay unos que son absurdos, que son como, una, o sea, como un hotel lleno de todas las habitaciones con computadores. O sea. sí. Y creo que en China, o sea, entonces hay un tema también medio como de legalizarlo quizás. Como que, y y, y yo, mi, mi forma de verlo es que cualquier tema descentralizado lo van a querer bajar como, como sea.
6: Ya, o sea, es más la propaganda. Sí,
3: yo sí quería... porque al final... O sea, digamos, a, a, a nadie le conviene que un sistema económico esté fuera de lo que tiene el sistema bancario mundial. O sea, no les conviene para nada. Claro. Que nosotros estemos manejando plata, invirtiendo en plata que no tiene nada que ver con ellos, que no estamos usando nada de lo que ellos hacen para ganar plata. Y usar un par de computadores para que esto funcione no tiene ni cerca el, el problema ambiental que tiene el sistema bancario.
5: Sí, yo quería Normal, y
2: además se, se supone que igual esta preocupación que tenemos nosotros la tienen muchas personas en el mundo, digamos. También está la promesa de que, de que esto va a ir mejorando, de que va a ir cambiando. están esta nueva blockchain como la de Teso y también está esto de que Ethereum también va, estaría ya cambiando a Ethereum 2.0 y que se supone que eso también va de la mano con, con con, con, con un menor eh, gasto energético. Yo he escuchado que, que hay una
4: preocupación por eso, que no es algo
1: que le sea indiferente. Sí, yo quería agregar que, desde lo que hablaban de por qué lo prohíben, en China prohibieron lo, lo de hacer el mining, pero la, cuando lo prohibieron, eh, China como, como país empezó a comprar a bitcoins. Entonces prohibieron que, que los ciudadanos Ah. hicieran mining hicieran todo esto tuvieran estas ballenas que le llaman pero ellos como país empezaron a comprar a invertir al plata del país en, en monedas cripto a la misma vez entonces están no uh -huh. sabes si es por el medio ambiente o porque ellos tampoco no les convenía que quisieran haciéndolo <fícense> por el precio del blockchain porque ellos están invirtiendo como país en eso y eso no lo sé sí es un tema ¿eh?
3: sí, sí. igual también cuando un tiempo eh, de las pocas cosas reales que tú podés comprar con criptomonedas, con Bitcoin, tú podés comprar un Tesla, de estos autos mm, eléctricos. Sí. Ya no, pero, eh, porque Elon más se pasó con un rollo absurdo, pero, pero, era, o sea, así de, también como limpio era el concepto que un Bitcoin, que igual es, tiene como el sistema similar al de, de Ethereum, de, necesita mucha energía de, de todo este mundo, de toda esta gente, de toda esta redes y estas ballenas para funcionar, pero así todo seguía siendo más limpio para comprar. O sea, entonces es lo más con, con Tesla tenía como toda esta línea de que todo fuera limpio, los autos y hasta la forma de comprarlo, y que por eso se podía hacer con Bitcoin, Entonces sí o sí es más limpio que, que, que la moneda tradicional.
0: Okay. Y además que en algún minuto, también nosotros lo hablamos aquí, como el, la percepción que me da a mí muy desde afuera es esto mismo que estabas diciendo tú, igual como... De, de que está avanzando tan rápido que yo creo que eso de, de que sea a la vez lo más ecológico entre comillas posible eso va, va, esta, esta plataforma yo creo que van a llegar mucho más rápido a eso, a resolver esa situación más que cualquier otro tipo de Sistema. cosa que estemos esperando que todavía ocurra como más plataformas como para hacer no sé energía renovable en muchos más lugares y de una manera más fácil creo que esta, bueno. esto va a llegar a esa solución mucho más rápido, precisamente por lo mismo, porque igual hace hace ruido la situación, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, sí, pues, o sea, imagínate lo que lo que tiene que llevar, o sea, construir un banco y todas las sucursales, o sea, digamos todo lo que alrededor sí. del sistema bancario y todo lo que lo que contaminen y gastan y, ¿sí? es asqueroso, o sea, ah. no, no tiene comparación alguna.
5: Mm
0: sí, está, está buena esa, esa percepción como verlo desde ahí, yo no, en verdad no había pensado así eh, quería eh, pedirles así como si es que alguien quiere dar como algún consejo como para cerrar claro, no, tú querías decir algo más no, no, sé. Estamos no, como, no, 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 si no, no no, yo digo eh, <risa> vamos a matar como un
6: club clubhouse en el <risa> sí, en el no hay medias
0: por eso claro. Porque, <risa> no, no hagamos lo que no nos gusta <risa> ya que te quedé sin dinero entonces claro para cerrar, para, para hacerlo más conciso si alguien quiere dar como algún mini consejo uh, para alguien que está como empezando y, y que le interesa y, y eso
6: yo daría yo, como ah. consejo tener paciencia eh, tener tolerancia a la frustración sobre todo eh, nosotros hicimos un grupo con Laila con varias artistas, les dimos todos los tips, hablamos <risa> igual como toda hora. se inscribieron todas, todas iban a estudiar sobre las blockchain y la criptomoneda y la galería y la cuestión. Nunca más nadie nos contestó. <risa> ah, sí,
0: sí, Te lo es juro. Es, es solo para
6: no, no, no todos tienen la paciencia para seguir porque es frustrante de repente.
4: Sí, de es, repente dan ganas bien. de llorar de repente Además. a mí me pasaba eso así que perseverar
2: sí, yo, coincido. Sí, yo coincido en el mismo consejo, paciencia <risas> por insistir. y también claro porque cuando, eh, no sé a principios de año que en efecto fue como noticia mundial por, por las ventas multimillonarias de algunas piezas, o sea, también saber que en realidad eso eh, es un camino como decían que, 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 que todos tenemos que partir desde cero ahí en el en, mm. en cada plataforma y que es lento muchas veces y que lo que uno piensa que se va a vender es lo último que se vende y no sé, o sea, hay un camino de aprendizaje y que ahí la paciencia tiene que ser compañera siempre, porque sí. si no sí, viene sí. la frustración y, y, y no, pues no resulta mm. y, que, y que uno lo va a ir lo va, y, y que esto, esto eh, eh, también uno lo va integrando a la vida tiene que ir integrando como a los ritmos de tu casa, eh, si tú, uno tiene un trabajo formal también, tiene que ir integrándolo de cuándo se puede conectar, cuándo puede estar en las redes sociales. Entonces, claro, eh, es una puerta abierta para todos, pero, pero que en realidad y cada uno tiene que ver si, si le acomoda o no, si está dispuesto o no a, a, a seguir este camino.
0: Mm. Eh, Dani, ¿podés decir lo que tú habías dicho? Eva, para que se escuche bien es que como que se cruzaron las ah, eh, ¿cuál
4: era tu consejo? perseverar perseverar claro. y tener paciencia como dice Janet y, y todo se aprende porque eh, cuando nosotros empezamos ¿Mm? eh, yo me sentía súper ñoña y la Janet también pero ahora ya estoy como en la mitad y ahora veo a los que están como yo antes claro. y digo pucha y pensar que yo estaba así antes y estaba súper frustrada pero ahora sé un poco más Claro, Y después voy a saber un poco más. Y me estoy manejando cada día mejor. Todavía no al 100. Pero eso, que se aprende. Y siempre va a haber alguien que te va a dar la mano. Uh -huh. Que es lo que a mí más, más me ha gustado de este tema. Y que más que vender... O sea, más lo mismo que no se vendan mis, mis obras. Como que siento que estar en esto, en el inicio de algo tan... Que yo creo que vamos a marcar un hito. Uh -huh. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces yo creo que estar acá... Sí, nada lo o sea, si vendo increíble, no claro. te voy a mentir. Po. <risa> sería muy fresca si te dijera que, que no no quiero vender. Pero, pero estar aquí y, y ser, ser parte de esto, del mm. colectivo, de esta como comunidad que estamos armando de, de hoy, mm. ya, ya con eso me doy por pagar. Ay, qué hermoso. Muy bien. Pablo, ¿tú
0: cuál sería tu consejo? Si tenía
3: alguno, eh, digamos. Sí, o sea, son. Yo creo que tiene que la gente no tenga miedo eh, eh, como un poco que no tenga miedo a la tecnología que no es tan difícil y lo otro que no tengan como esos como miedos del arte o que es como miedo la anomalio o lo que sea como ah, dale o sea filo como que no importa alto, o sea suban todo ahí, aquí, caen, aquí caen todos entonces como que y desde ahí también es como eso del génesis drop y lo que sea como para mí me parece un concepto muy sobrevalorado como que voy vos tener que esperar hasta los 70 para estar conforme con sí dale o sea sí. empieza a subir cosas prueba inténtalo va a encontrar como un camino ahí como si te quedes esperando hasta que encontrar tu pieza maestra creo que no tiene mucho sentido al final vaya a vender 25 ediciones de lo mismo entonces mm. eh, como que van encontrando tu camino pero empieza ya sí como que no te demorís no le dis tanta vuelta como que aprende lo mínimo lo básico lo necesario y dale como, mm. Tienen que
1: estar ahora perfecto Laila, por favor Gracias. Yo no quería dar ningún consejo pero la escuchaste y, <risa> y dije yo tengo consejo <risa> <risa> um, bueno, aparte de lo que ustedes han dicho también que sean ustedes mismos porque y esto es por experiencia yo entré muy chica muy muy ingenua, muy inocente y de hecho eh, eh, tan así que mi que marido me dice Laila tú no soy así o sea tú eres más seca llegáis las cosas está ahí como muy como que como que estaba no, no es que no sé cómo que, fue que me lo dijo porque me lo dijo como en inglés palabras como nos conocemos hace tiempo fue como muy muy cariñoso digamos
5: <risa>
1: pero fue entonces eh, mi consejo es que sean ustedes mismos cuando no, no se intimidan tanto cuando cuando estén hablando desde de su trabajo no, no o hablando de ellos ustedes mismos y, y sean como son para que no, no le no les vaya cambiando la personalidad, y a mí, a mí me pasó eso que hasta, hasta empecé a sonar raro y, y cuando él me lo dijo, obviamente me ofendí y me enojé pero tenía razón, o sea no, no era yo la que estaba presentándose en club, haciendo que era una niña de 15 años que estaba como escondida detrás de la falda de la mamá, entonces sean ustedes mismos
5: Sí, como que
3: no te inventé el personaje no te inventé el, el artista de
0: la <risa> excelente sí. <risa> bueno estoy fascinada la verdad aprendí caleta el día de hoy muchas gracias uh -huh. me imagino que todas las personas que nos están escuchando también así que bien pues sí. nada muchas gracias muchas gracias por estar muchas gracias por haber venido por aceptar esta, esta reunión uh, meeting zoom este podcast
1: así que es
0: oye y, 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 ah, y, se,
1: y, se olvidó algo espera, ¿Sí? espera. Sí, puede hacer eso porque explicar la razón que nos reunimos ahora y todo el arte chileno es porque viene una charla del, del ministerio y, y queríamos hablar de eso y Cristian puede decir de qué se trata todo esto porque a mí se me había olvidado.
2: <risa> eh, bueno, tú ahí me, me, me colaboras también Aila, por favor, que esto es un drop colectivo que vamos a hacer, es decir, vamos, vamos a a mintear distintas obras eh, nos invitó para eso, en, en OpenSea en una colección de OpenSea y el proyecto se llama Chile Diverso colaboración NFT eh, con artistas chilenos y, y Alma que, que es eh, la, una, una artista mexicana que tuvo esta idea y a quien invitaron desde Chile a hablar de NFT entonces ella tuvo la iniciativa de contactar a artistas chilenos que estuviesen trabajando en NFT, y ahí, así nos contactó a nosotros, así también nosotros nos, muchos de nosotros nos conocimos gracias a esa reunión. Ella es una persona, Alma, una persona muy activa en el mundo NFT, muy creativa, eh, y, y eso está y esto, esto va a ser, entiendo la fecha, creo que el 27 de agosto, si no me equivoco, Va, vamos a subir estas piezas a, a OpenSea, estas piezas van a estar a la venta, y bueno, tiene que ver con esto que decía Dani, de, de, que estamos como en algo nuevo, no es algo que, que nunca se ha hecho acá en Chile, eh, y yo creo que ni del Ministerio sabían que, que había gente que ya estaba trabajando en EFET acá en Chile, eh, Alma desde México va a, ven, va a venir a contarles esto, y, y, y es interesante, ojalá, yo creo que sin duda va, va a ir creciendo la comunidad de, de artistas NFT de nuestro país, y también ojalá también los, los, los coleccionistas, ¿no? que, que haya eh, gente que, 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 que aprecie lo que estamos haciendo, que se interese en la, en la obra de, de, de los artistas, que, que a ellos les guste y, y que apuesten, que se atrevan también no solo a, a meterse a crear, sino también a, 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 a comprar, a adquirir material que, que hay obras de, de, de muy creativas, de gran calidad. Así que están todos cordialmente invitados las personas que nos están escuchando a estar atentos a esta, a esta actividad. Chile Diverso se llama.
1: Sí, Chile Diverso, nosotros vamos a estar promocionando como a dónde la semana en, en nuestro Instagram y, y también a otra, está Centro Cultural, Centro Cultural El Corral. Uh, participando y también la Galería más que está participando así que somos varios para que empiecen a ver dónde, dónde pueden escuchar el, el corral este es el, el primer podcast de los chilenos y el corral va a terminar uh, después de la charla del ministerio y van a tener también un, un grupo de artistas uh, hablando y eso sería todo por mí, Bárbara tú claro,
2: porque también podríamos a propósito de lo que decía Pablo de atreverse a, a, a gente que quiera crear también podríamos hablar de que también que tienen que hacer los que quieran coleccionar ¿no? también ahí en ese caso eh, hay pasos que se deben seguir inscribirse en una plataforma tener una una con una billetera <risa> que la necesitan para sí, bueno. poder coleccionar porque ese es todo un mundo ¿no? el de del, 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 el de coleccionar arte NFT y, y distintos tipos de NFT que existen
0: buenísimo Muchas gracias. Nada más que decir. Agradecidísima. Gracias. Todos sus muy bien. Sí, gracias. Un gusto conocerlos, chiquillos. Qué
6: rico verlos, Qué Pablo. bueno. ¿Qué? <risa> Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.
0: Adiós. gracias. Chao. Gracias. Bye, bye, bye. <risa> <risa> ya, estamos. Ay, qué lindo. Chao. Qué
4: lindo. Y papas fritas podemos comer ahora. <risa>